0: Boa noite senhoras e senhores, mais um revirando hoje, mais uma vez revirando músicas, que maravilha, que alegria né, como diria o Igor Guimarães, hoje cada convidado vai trazer cinco discos pra... de rock, o tema é rock nacional, vamos debater só sobre rock nacional e queria falar, antes de tudo deixar aqui registrado, que isso aqui é uma espécie de homenagem que eu decidi fazer e tal, ao grande que nos deixou esse ano, Rodrigo Rodrigues, que tinha um programa muito bacana chamado Cinco Discos, e que infelizmente nos deixou esse ano aí, graças, culpa desse vírus desgraçado, né, dessa Covid maldita. Então, esse programa é, sobretudo, uma homenagem ao Rodrigo Rodrigues, que, de cheio de onde estiver, ele fique orgulhoso disso. É, hoje, então, cada convidado vai trazer cinco discos nacionais se é inglês, se não é, não interessa, são discos nacionais, porque eu, eu não queria ter visto a lista, mas eu acabei vendo de um ou de outro, mas eu queria deixar no improviso, porque se baterem um os discos, fica mais legal, que aí você vai ter que mudar, e é você que se vire, mas para isso, eu trouxe eles aqui, vou começar por ordem alfabética, ele que é meu querido, meu grande coordenador, o cara que eu trago comigo no meu coração, assim, me ajudou para caramba, Diego Rocha, Boa, Boa noite. noite.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Felipe, Clayton, tudo jóia? Boa noite. Boa. Tudo bom, Diego? Boa noite. Ele Diego, quer... obrigado pelo convite. Gosto muito do seu projeto do Revirando.
0: Vamos embora. Você que é um mestre, literalmente, né? É um, <risos> é um mestre. É, e vamos falar com ele agora, que é músico. Ele que, pô, esse cara, vocês têm que seguir o trabalho dele no Instagram, do Tamarineiro Azul. Ele trouxe o mar dentro de casa, velho. Ele fez uma música instrumental sensacional, assim, inspirada pelo mar e. Eu tô aqui a mais ou menos uns 200 quilômetros da praia, pô, ele trouxe um mapa dentro do meu quarto. Cleiton Robert, boa noite, meu filho.
2: Boa noite, Igor, boa noite a todos. É, noite. é um prazer estar aqui com vocês de novo, falando sobre música, que é o que eu gosto de falar.
0: É, e vamos embora. Ele que é baixista, brabíssimo aí também. Ele quer. É, acho que tu é de engenharia, né, Felipe? Oi? Tu é de engenharia, né? Oh,
3: sou o é engenheiro, é engenheiro,
0: mas ele é baixista é do heavy metal, é. do rock and roll. Ele que é podcaster também tem o ACM. É, meu amigo Felipe Tenório. Boa noite, boa noite a todos, boa noite Diego, boa noite Cleiton,
3: Muito obrigado, Igor, pelo convite. É, a gente já gravou coisa junto, né? Já gravamos. <risos> e tá, tá aí aqui de novo, tá guardado, tá guardado. Mas um dia sairá. Um dia sairá. <risos> um dia sairá. <risos> um dia sairá. Tá mas eu, eu é, é, como entusiasta da música, né, eu não sou músico, eu, eu, eu arranho baixo, arranho um pouquinho de guitarra, de violão, mas sou um entusiasta da música e esse programa é, 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 é vai ser muito gostoso de gravar e
0: com certeza muito gostoso de ouvir. É, vamos embora. A premissa é que cada convidado trouxe cinco discos aqui para a roda, vai jogar, vamos conversar sobre ele. Se o convidado quiser e os outros também, cada um pode recomendar uma, uma música desse disco. Esse vai ser o primeiro programa que vai para o Spotify, então eu não vou poder colocar música por meio de perder direito autoral e tal. E vamos deixar a cruzão sem edição. É, então vamos começar. Por, por... Eu começo? Ou então vamos começar por ordem alfabética? Pode... pode começar, cara. Vamos começar, velho. Eu vou puxar aqui um disco pesado, certo? Um disco pesado do Titãs, anos 80. Cabeça de dinossauro, meu velho. Acho que Beleza pra mim engraçado. é um disco do rock and roll assim. É, é um, ele é o um produto do, da época, velho. Da ditadura militar, e, e aquela censura e tal. Pô, todo mundo era rock and roll, todo mundo era, era revolucionário, os caras eram muito. E isso reflete no disco, velho. É um disco que tem, porra, só faixa pesada, velho, guitarrona e tal. Oi desculpa atrapalhar, mas
3: é, é, eu acho que a essência do rock é isso, né? É o cara ser revolucionário, você, ir, não tá, você não tá satisfeito com o sistema, com alguma coisa, e você vai lá e mete a cara, mete a boca do outro bordo. eu acho que a essência do rock é bem isso, né?
0: Aquilo, eu vi uma vez, eu vi recentemente um documentário que tem no Globoplay, se o ouvinte quiser ir ouvir, se vocês também quiserem ouvir, também é ver, né, no caso, procurem, chamado Punk, tá no Globoplay, são um, um, um documentário de quatro episódios, só sobre punk rock e o Iggy Pop falando que, tipo, enquanto tiver um adolescente puto da vida contra alguma coisa, vai ouvir roll, assim, principalmente contra o sistema, né, velho? Rock'n'roll não é a favor do sistema, rock é. And roll é contra o sistema, velho. É, com
4: certeza.
0: Então, eu trouxe esse disco, é... Alguém quer é falar lógica, sobre esse... É, um,
2: é uma lógica que foi um pouco pervertida nos últimos anos, né? Agora é. a moda é ser roqueiro e conservador, mas... É
3: É errado. É, é mas tá errado. assim você tipo querem... assim, é, eu já vi muita gente que, tipo, vê esses roqueiros que são reaça e tudo e tal, e curtindo umas músicas que são totalmente contra o sistema. O cara se pergunta, bicho, tu não escuta a letra não, velho? Tu, tu, eu... tu não entendeu o, o, a mensagem não, parceiro. O cara, o cara ouviu isso, o, né? o, cara não o rei sem
2: machine, o cara não entende, tá ligado? Não entendo a mensagem, é, pô. O, o... o auge disso foi Roger Walter ser vaiado,
0: né? Ah, é, né?
2: O Another Brick in the Wall dele, acho que é o
0: tijolo é o do muro, tá ligado? O tijolo é o do muro mesmo, assim, do, do pedreiro. O, o Another Breaking in the Wall, na visão dessa galera. Mas, é assim, queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa a falar sobre esse disco. Rocha, tu tá muito calado. O que é que tu acha?
1: Esse álbum, especificamente, ele é de uma, uma vertente do rock que não me atinge tanto porque ele é muito pesado. Então não é muito o senso estético que eu que eu consigo me relacionar bem nesse nesse disco. Agora, o importante dele para mim, assim, é muito o legado que ele deixa, porque ele abre muita porta. Ele vem de um tempo muito de, de ruptura e ele traz uma linguagem para umas para as <risos> bandas subsequentes, assim, mais novas depois dele, que vão entender a linguagem dele, como é que se faz rock, que no Brasil acho que até então não tinha muita coisa. Eu acho que ele foi fruto do, do ódio da
0: época, velho. Você tem música que é polícia, que é um puta, uma puta música pesada, assim. Você tem bichos escrutos. O próprio Cabeça de Dinossauro são músicas que são pesadas na, na melodia, mas na letra
2: também. Eu diria é, que... que... Pode falar. falar.
3: Não, de boa, de boa.
2: <risos> Eu diria que esse álbum, ele... Ele, trouxe, ele encaixou perfeitamente com, é, com a língua portuguesa na, na, na estética punk, sem precisar trazer elementos da música brasileira. Eu acho que até o final da década de 70, o rock que era produzido no, no Brasil, ele vinha muito é, no estética de adaptação com a música brasileira, a música popular brasileira, o samba, o... O forró, o coco, enfim. É, todas aí. as vertentes po populares. A gente e a começando. partir dessa dessa época do, do punk rock com esse disco, principalmente, foi o maior expoente da época. É, se assume uma, uma identidade brasileira de se fazer rock sem precisar agregar muito com outros estilos brasileiros. É o punk rock brasileiro mesmo. Acho que foi o, o, o start para pra esse tipo de, de rock feito aqui,
0: né? É, assim, eu acho que foi um disco importante e tal, e, pô, tem era uma crítica a tudo, velho, é, porra, homem é primato, o homem é primato e o capitalismo é selvagem, velho. Pô, que frase... Ele é de que ano, Igor, esse disco? Ele é de 86.
3: 86,
0: é. E tu, Felipe, tem alguma coisa a acrescentar sobre esse disco aí e tal?
3: Bicho, assim, eu não sou um fã incondicional de Titãs, mas eu reconheço a importância de, é, desse disco pra, tanto pro rock brasileiro, é, tanto em questão de musicalidade quanto em questão de, de representatividade. Né? Eu não, não lembro quais são as músicas realmente desse álbum, que tem nesse álbum, mas
0: é, das que eu me lembro é só clássico. Pô. Só clássico do, 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 dos Titãs. É, porra, tem muita música foda, velho. E... Vamos para a recomendação agora. Porra, é um disco que tem, ó, é, as faixas são ó, no original, né? Cabeça de Dinossauro, AAU, Igreja, Polícia, Estado Violência, A Face do Destruidor, Porrada, Tô Cansado, Bichos Escrotos, Família, Homem-Primata, Dívidas e o quê? É um disco que até hoje Titãs toca bichos escrotos no show, velho.
3: É porrada. Esse de Titãs é porrada.
0: Nada, nada é. muito a dizer. É porrada e porrada, meu é velho. Mas e aí, é... Felipe, Diego, Cleiton, vocês querem recomendar alguma música desse disco ou não?
3: Como eu não conheço tanto desse disco, eu vou passar para os meninos aí que conhecem mais, que eles,
2: que eles recomendam. Eu acho que Bichos e Escrotos resume bem a obra, né? Porra, Bichos e Escrotos é foda. Diego, tu tem alguma música que tu quer
0: destacar desse não, álbum? Eu tô...
1: Eu também iria de bichos escrotos.
0: Eu ia de bichos escrotos, mas tava pensando antes disso. Tipo, alguém vai jogar bichos escrotos. Eu vou de porrada. Que é uma música que, o refrão é porrada nos caras que não fazem nada. E quem é que não faz nada nesse país? Quem será?
4: Quem é. será?
0: <risos> então é isso, velho. É porrada nos caras que não fazem nada, tá ligado? E é uma música pancadíssima, velho. Da pesada. Mas vamos lá agora por ordem alfabética. Diego Rocha, traga aí seu primeiro disco, não importa a ordem, traga, apresente
1: ele para nós. Beleza, cara, meu primeiro disco que eu, vou, que eu vou recomendar aqui é o Fireworks do Angra. É um disco de 1998 e ele abriu muito para mim a, a minha cabeça. Aliás, ele ele entrou no meu no meu meu radar assim porque eu jurava que era uma banda americana. Eu nunca eu nunca tinha visto uma banda brasileira que cantava em inglês até então. E aí eu fui abrir os olhos para a banda e tal, para saber um pouco mais sobre ela. Era um tempo que eu não tinha acesso à internet ainda, então eu não tinha tanta informação aberta, de, de assim, disponível tão facilmente. E aí eu acabei indo saber mais sobre ele com o tempo, assim, tal. E ele me fez é, olhar para o para o metal com a, outra, com a outra cara. Porque, embora o Angra, enquanto banda mesmo, tem o, o formato clássico do metal, assim, metal mais melódico e tal, até pela voz do, do André Marx, né, na época que era André ele. André Matos, aí, né? André Matos, o vocalista, né? Eles têm algumas músicas, tem até algumas temáticas um pouco mais brasileiras, em alguns, em alguns momentos. Mas, para mim, esse álbum, assim, ficou mais, ficou mais emblemático na minha cabeça principalmente, não, não vou falar sobre a música não, senão eu vou pular a parte da, da indicação de música, mas eu acho que é um álbum que eu acho que eu gosto demais e é um álbum de músicas relativamente longas, né? as músicas a mais, a mais curtinha tem 4 minutos e 10 e a mais longa tem 7 minutos e 40 então assim, é um álbum meio meio grandão assim com muito solo, com muita guitarra e tal, que é o que as pessoas pensam quando quando olham para metal, né? E aí é esse que eu, vou, que eu vou recomendar aqui primeiro.
0: O Angra acho que foi a maior precursora né, do que se chama de metal melódico, que né, ficou famoso como metal melódico no Brasil, que depois gerou frutos com o próprio Xamã, que era do, do, do André Matos também. Uhum. Mas o Angra foi meio que o precursor dessa vertente de metal, acho que no Brasil e talvez até no mundo. Assim, acho que no, no mundo já tinha as coisas, mas acho que, embora eu disse que seja escolhido que seja o Fireworks, é... Acho que eles abriram um caminho antes com Angel's Cry, mas o Fireworks também é um puta disco. E assim, foi... E aquilo era estranho, porque era uma banda brasileira que não era muito conhecida aqui. Era uma banda que arrebatava muitos dons no Japão, na Europa. Nos Estados Unidos, acho que o Angra não fez tanto sucesso, porque o estilo do americano é mais outro. Mas porra, era um negócio que misturava rock heavy metal com música lírica. Com, com, com aquela coisa do, do da ópera que tinha, tinha algum livro visto... só com cantor porrada né bicho é
3: André Matos é do falar que veio depois só cantou porrada e fora os músicos também que são fenomenais né? era que é, Loureiro, o Rafael Rafael Bittencourt. e Bittencourt. Filipe Andreoli no baixo e na bateria aqueles Prister Sim, que... eu não sei se nessa época do disco desse disco já tinha já era aqueles Priester.
0: Mas era uma banda que se destacava muito. Que a gente estava acostumado muito com heavy metal, aquele heavy metal tradicional do Metallica, do, 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 que era porradão, voz grossa e meio trash né? é, metal, rapidão assim. Que o André tinha essa velocidade, mas era um cara de voz grossa, ro grossa, rockidão, que era mais o lance do, do Leme, do Motorhead, do James Hetfield, do Metallica. E o Angra meio que mudou a parada. Disse, galera, tem esse caminho também aqui. Que era mais um caminho mais europeu, né?
3: É. Tanto que eles faziam mais
0: sucesso no começo, né? Eles faziam mais sucesso fora do que... É. Fora do Brasil do que aqui no próprio
2: Brasil, né? Cleiton, tua opinião aí sobre o Angra, sobre o Fireworks? É, eu confesso que é... Eu não conheço muito do Angra. Não é o tipo de... De do rock que eu costumo escutar. Mas eu... Eu sei da importância dele pro, pro metal, principalmente o metal brasileiro, né? É. é uma banda que conseguiu uma projeção internacional muito grande. É, eu diria até que talvez desde os mutantes, nenhuma banda brasileira tenha conseguido uma projeção tão grande quanto eles.
0: Eu acho é... que. Ah. Pode por... falar.
2: Por isso, né? Ajuda também por cantar em inglês, lógico, mas. É, na, na vertente deles Eles são excepcionais Não
0: dá pra é isso Sim, sim, é. então vamos à recomendação é... Felipe de Rocha Tu tem alguma coisa para recomendar desse disco? Que música tu recomenda?
1: Especificamente nesse disco A música, o título dele né, A música Fireworks mesmo É a minha música favorita dele Porque estranhamente Quando eu fui entender a letra da música Ela fala sobre esperança Sobre, sobre luz, sobre Felicidade sobre é, você se preparar para um momento de coisas melhores. Se nesse momento não for essa música tema da minha vida, não sei qual seria.
0: <risos> Felipe, tu escutei Boa. esse disco. Tu tem alguma coisa não, escutei
3: escutei algumas músicas desse disco, mas eu acho que a Fireworks
0: é a é a, é a melhor mesmo do disco. Concordo é. com <risos> Concordo com o Diego. Vamos lá, então próximo disco Clayton Robert por ordem alfabética. Você traga seu disco, vamos conversar sobre ele.
2: Vamos lá. Eu vou trazer um pouco mais para trás a, a, as recomendações. Eu venho com o disco Pai Biru, O Caminho da Montanha do Sol. É o primeiro trabalho de Zé Ramalho junto com Lula Cortes. É, para quem não conhece Lula Cortes é um compositor, escritor, poeta, é, artista plástico de aqui de Pernambuco que morava em Jaboatão, Candeias. Mas frequentava a região metropolitana, né? E aí, em 1975, ele foi apresentado a Zé Ramalho, Zé Ramalho da Paraíba, na época ainda, e eles fizeram uma viagem para uma cidade chamada de Ingá do Bacamarte, na Paraíba, onde eles é, conheceram a Pedra do Ingá, que é um monumento... É, <risos> monumento histórico que tem muita, muita é, figura rupestre do período... Rapaz, não sei nem qual é o período, mas muito antigo, né? Não, não existe outro, outra história sobre isso, outra, outros fatos conhecidos a não ser as próprias figuras. Isso impressionou tanto eles quando eles voltaram para o Recife. Eles resolveram fazer esse álbum. E é uma... Album maravilhoso, ele traz tudo que estava efervescente na época na, no rock mundial, é, é, toda a psicodelia Londrina, o Blues Americano Jazz, é, um pouco do punk rock também, e tudo que vem acontecendo no mundo, e ele consegue condensar isso é, com tudo que estava acontecendo no Brasil e mais especificamente aqui em Pernambuco, com um movimento chamado Udigrude, que é uma, é uma forma de a brasileirada de se falar que era um movimento underground daqui, é, que tinha nomes como Alceu Valença, é, Ave Sangria, e Geraldo Azevedo e, enfim, tantos outros nomes famosos hoje, né? E e todos esses Todos esses expoentes da época Participaram desse disco Que foi gravado em apenas quatro canais Totalmente revolucionário na época O Brasil já era um país Que não tinha é, Não tinha tradição Em ter equipamentos bons é, Para gravação Em estúdio é, o, o, Os artistas Não tinham bons instrumentos Enfim, era bem sofrido Na época, na verdade até pouco tempo Atrás ainda era é, e eles conseguiram gravar isso De uma forma meio caseira Mas totalmente na raça É realmente um, aquilo de, aquele espírito do rock Que a gente fala Que é, faça você mesmo Independente de, de como você vai fazer Mas tente transmitir o que você quer transmitir Seja lá como for E esse disco ele impressiona por isso É uma, uma gravação é, para quem ouve a primeira vez vai estranhar, porque está acostumado com gravações boas, né? Mas quando você entra na na ideia do disco, você entende o quanto aquilo é um pequeno detalhe no, no, no conjunto da obra. É, e tem um fato engraçado sobre esse disco, que ele é o, o LP mais caro do Brasil. Ele é raridade. Quando ele foi feito... É, foi no ano que teve a grande enchente aqui em Recife. É, e nessa enchente, é, boa parte do, dos discos que foram feitos, dos LPs que foram feitos, inclusive as fitas master, elas se perderam na, na enchente, sobrando apenas alguns exemplares que tinham sido comprados e outros que tinham sido guardados na casa da namorada de Lula Corte na época. E... E aí se formou meio que uma, uma áurea é, é, mística sobre esse disco, porque o disco já fala disso, fala muito de misticismo. Ele é dividido em quatro partes, é, falando dos quatro elementos, água, ar, fogo e terra. E ele fala muito de misticismo, é, fala da lenda de Sumé, que é o, um deus indígena. E depois disso ele ficou muito mais... Teve muito mais essa aura Porque não existiam exemplares Para ser comprados é... E ele era esquecido Até pouco tempo atrás Ele foi meio que é, Resgatado na era da internet Assim como tantos outros Desse movimento de grunge É um movimento esquecido Poucas pessoas conhecem
4: porque é um...
2: realmente, realmente foi esquecido Porque tinham gravações Um pouco sofridas é, foram feitas poucas tiradas, do, tiragens do, dos discos na época é, E foi um, meio que um movimento que voltou Agora na era da internet Foi ressuscitado, né? Então é essa minha indicação Pesquisem sobre esse disco É um disco importantíssimo na música brasileira
0: É sensacional É, é incrível como a gente também tem as coisas aqui e não se fala tanto, né? Por exemplo, é, você tinha ali a psicodelia, você tinha o punk, o underground, e pouco se fala sobre isso, né? Assim... É,
2: ele, esses discos dessa época, eles foram praticamente todos relançados por uma, um selo, é, se eu não me engano, é um selo europeu, é, chamado Mr. Boy. Bongo. eu não, não vou lembrar o certo, mas eu acho que é isso, um selo chamado Mr. Bongo, de uma galera é, europeia que viu nessa música um, uma fonte inesgotável de influência, e realmente é, cara. Você foi escutar esses discos, você consegue perceber ali todo tipo de influência que é, provavelmente Chico Sá se bebeu diretamente disso, velho. O que Chico Sainz fez em 94, é, é, essa galera fez em 75 e antes, tá ligado? Só que é. de outra forma. Tinha Tem
0: muita isso? coisa.
2: É, é, uma, é, é de uma riqueza ímpar, assim. E é muito pouco conhecido e muito pouco valorizado na, no, no Brasil, né?
0: Sensacional, assim. E, porra, Zé Ramalho era... Ai... Óbvio que com o tempo ele ficou mais popularesco, por assim dizer, porque meio que assumiu uma parada de mercado e tal. É, e. Ele,
2: ele fala. Até ele fala pouco desse disco hoje. Eu acho que por essa questão, deram uma época de muitos excessos também. Não sei se isso incomoda ele hoje. Apesar de que depois ele continuou com esse com essa. Essa coisa mística nas letras dele, mas. É, digamos, de uma forma mais sóbria. Eu acho que com um instrumental mais sóbrio. Porque nesse disco instrumental os caras viajam muito, de verdade.
0: É, assim, é... você já tinha ouvido falar desse disco, pessoal? Diego e Felipe? Eu
3: não conhecia
2: Eu... dele, não.
0: Esse disco pai
3: biru eu já ouvi Eu já tinha ouvido ele Eu, eu baixei uma vez para ouvir Que teve um amigo meu que ele sabe, Eu gosto muito de Zé Ramalho, sabe? Sim. Aí teve um amigo meu que disse Bicho, você já ouviu pai Biru Ibiru, Zé Ramalho e tal? Porque saiu a notícia que ele não sei em que ano foi Que ele foi considerado o LP mais raro do Brasil, né? Esse pai biru Isso Aí, tá valendo foi considerado... Aí o, o, o colega meu disse Ó, oh, bicho, tu precisa escutar esse disco e tal Não sei o que, Zé Ramalho Eu digo, pô, beleza, eu vou baixar Aí quando eu baixei, bicho eu digo, oxe, é Zé Ramalho. É muito diferente do que ele toca é muito, hoje, realmente. É muito diferente. Muito. Muito. Mas assim, eu estranhei o disco, tanto por, um, por um, uma das coisas que Clayton disse, que é o, a, o tipo de gravação, né? Que não tem aquela qualidade, como nos discos de hoje em dia. E também pelo estilo do som, que eu não sou muito de escutar muita coisa psicodélica. E como eu já... Meu colega disse que era Zé Ramalho, eu tava esperando o Zé Ramalho ali, que eu sempre escutei, né? E foi uma coisa, coisa totalmente de viola, diferente. Né? É, isso, isso. Uma coisa totalmente Deus, diferente. Choque, né? Um choque muito grande, mas mesmo assim é, é, eu gostei bastante do disco. Gostei bastante do disco e escutei algumas vezes na minha vida esse disco. Bastante mesmo.
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse disco. É, Deu até uma procurada agora. Eu me senti envergonhado. Mas já vou colocar aqui na minha listinha. Vou dar uma caçada. Porque é muito promissor. Assim, Não é promissor. Mas interessante e é um pedaço da nossa história que está aí sim.
2: e que precisa
0: é. ser trazida à vida novamente. E é, né? é,
2: é, é, e é uma história bonita, porque é, é realmente a superação dos artistas da época. Porque se você for olhar é, os artistas que não eram do eixo Rio-São Paulo, até hoje, né mas principalmente naquela época, muito mais forte naquela época, é, tinham pouquíssimas Chances de sucesso, né? E esse foi um pessoal que se juntou aqui na capital e acreditou que era capaz de, de fazer rock'n'roll brasileiro com os ritmos brasileiros, fugindo da, da, da lógica e da estética que era imposta pela mídia do Sul, né? E, e eles hoje realmente...
1: conseguiram... Alô? Oi? Ah, desculpa. Pois não. É, eu Pode falar, pode falar. eu lembrei uma coisa do, do que você falou logo no começo sobre o álbum, que era fazer parte de uma de uma temática muito recorrente nas entrevistas dos Ramones, quando eles diziam que embora não soubessem, eles eles é, reconheciam que não eram bons instrumentistas, né? Eles diziam que a alma da, da arte deles não era a pureza do da execução, mas era mas era dar voz a alguém. E essa história que você falou também no começo, de que mesmo que eles não fossem... É, é, não, era, não era o objetivo deles criar uma forma de arte pura e tal, mas era dar vazão ao que eles estavam querendo expressar. E eu acho que isso vai, tem muito a ver com o que é o próprio movimento do rock mesmo, né? Fazendo com que as Exatamente. pessoas... É, sim.
0: é o chamado Exatamente. do it yourself, né? Que eles chamam lá de... É o faça você mesmo, pegue seus instrumentos, você não sabe tocar, é, foda-se.
2: É bem, é bem essa lógica e, e também eles vêm num tempo que o que estava em alta na música brasileira era a jovem guarda, né? O iê, iê, iê o a MPB e o movimento tropicalista, né?
0: Galera da Bahia. E são todos
2: os estilos é, e são todos os estilos que eles demandam um certo é, refinamento, como posso dizer. Um técnico, certo refinamento né? técnico, isso é. Em seus respectivos instrumentos e etc E não que esses músicos eles não tenham Lógico que eles têm esse refinamento muito apurado Eles são incríveis Desde os guitarristas que participaram os ba O baixista, baterista, enfim Os caras são muito bons Só que eles não são puristas ao ponto Não foram puristas ao ponto de de tentar imitar o que estava sendo feito no restante do país. Eles queriam fazer uma música que desse vazão ao que eles estavam sentindo, pura e simplesmente do jeito que eles poderiam fazer.
0: Isso é sensacional. É,
3: e então... uma das coisas que era que Peyton falou aí foi esse negócio do Eixo Rio-São Paulo que um dos caras da daqui do Nordeste que criticava bastante isso, criticava ele criticava muito o, o movimento tropical era Belchior, né?
0: Sim, turma hum. do Ceará, né? Isso. Ele Fag né?
3: Isso, isso. É. Criticava muito porque os olhos estavam muito voltados para o eixo Rio-São Paulo, só que a, uma das riquezas maiores do Brasil é a, é a música nordestina, que, é. o, que o pessoal estava fazendo aqui.
0: Mas, é... Exatamente. vamos lá. Cleiton, qual é a música que tu indica para quem for quem ouvir esse podcast? Pare e de... depois do podcast, lá claro, termina o programa. Mas <risos> vá ouvir esse, Essa, eu esse disco.
2: Que... É, nas Paredes da Pedra Encantada. Eu acho que é a música que... que que vai ser, entre aspas, mais parecida ao que a gente está acostumado a ouvir é, em termos de rock. É, é uma, uma porta de entrada boa para conhecer o restante do disco. Realmente é um disco um pouco difícil, não porque ele seja difícil, mas é porque é um, um escuta diferente do que a gente está acostumado na música é, é, pop, não no sentido de pop estilo, mas... Pop de é, forma de compor, né? É um um, um pouco é quase um disco experimental, né? Que o pessoal chama, né? É, não é total experimental. Total experimental. É. é e aí é, é uma, um ouvir da primeira vista é estranho, eu sou estranho realmente. Mas, Mas essa você, música é? Ela é uma boa porta de entrada para você começar a compreender o, o a, a ideia do disco, nas paredes da pedra encantada.
0: Mas se você curte Pink Floyd, por exemplo, já tá mais acostumado, vai curtir mais de boa.
2: Com certeza.
0: E tu, Felipe, que já ouviu também esse disco aí, o que é que tu recomenda dele?
3: Rapaz, eu não lembro muito do nome de música tal, Obrigado. mas é, o, o, o disco, ele tem, como o Clito falou, é... Ele se baseia nos, nos quatro elementos né? Na terra, no ar, fogo e água E cada elemento desse no disco É como se fosse um estilo Próprio dentro do disco né? isso, Clayton, se eu exatamente. Não é isso, Cleito? Pronto Aí eu acho exatamente. que assim para você que quer ouvir mais o lado roqueiro Mesmo escute o lado do fogo Do disco, que é uma pegada mais Que é justamente onde está a música Que Cleito indicou é. é, exatamente
0: É isso. Vamos lá, próximo disco é, Felipe, você, Seu. Major.
3: Rapaz, olha, eu, eu vou confessar que foi difícil de fazer essa lista. Por quê? Porque eu não sou muito de escutar um disco, de pegar um disco e escutar todinho. Eu sempre gosto de escutar músicas aleatórias, aí quando a música me chama é que eu vou pro disco, sabe? Aí, mas eu tentei montar aqui, bora ver se sai. É, um, um disco que eu peguei, que eu gosto bastante, que eu escutei muito na minha adolescência. É porque assim, como eu não escuto muito um disco, pego um disco para escutar e tudo. Eu gosto muito dos greatest hits, né? Daquelas hum, seleções e tal. Isso. Aí vão ter alguns discos aqui que vão ser nesse estilo. Vou dar mais uma, vou dar uma roubadinha aqui. Você, <risos> você nesse estilo. E um dos discos que eu escolhi foi o de Lulu Santos Acústico MTV, cara. Porque esse disco é maravilhoso. Ele toca o é... lele é porque assim, ele teve dois, dois acústicos, né? Hum, um um e acústico e dois. E eu tô falando do um mais antigo, que ele é hum. dos anos 2000. E foi interessante como eu conheci esse, esse DVD. E assim, como é um acústico, ele reúne na minha visão, as melhores de
0: Lulu Santos, né? esse disco é, diz que é uma... Lulu Santos é muito bom. É porque Lulu é Santos, ele ficou mais no lado roqueiro, ali da Califórnia. Daquela coisa isso isso mas, mas calma mas, assim, o,
3: o o que eu acho o que eu o que eu gosto de Lulu Santos é que ele é um baita violonista. ele toca muito bem violão ele é um puta ele faz, músico ele faz cada acorde que é uma aranha que quando eu lembro que quando eu peguei esse esse, esse disco para escutar eu tava ficava tentando pegar a música de Lulu Santos nossa como era difícil mano
0: <risos> era e difícil demais bicho. esse disco eu tô aqui revendo ele aqui na, na internet só tem pedrada, velho. Só, só, música, só música boa. boa. Só música boa. E o interessante,
3: é que como eu conheci esse disco, foi o seguinte. Eu, um amigo meu, a mãe de um amigo meu, que hoje esse meu amigo é músico também, <risos> é Arthur. Um abraço, Arthur. Ele, a mãe dele tinha vários DVDs e ele também tinha vários DVDs, assim, originais, né, de, de música e tal. Mas na
0: época que DVD era caro.
3: É, na, não. Na época que DVD era, 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 era pedrada. Aí eu disse... O Arthur, me presta alguns um DVDs pra eu escutar, e ele me prestou, pô. aí junto nesse bolo, eu meio que não escolhi, mas nesse bolo foi esse, de Lulu Santos, eu tinha ouvido uma outra música de Lulu Santos, poxa, quando eu botei o DVD, meu, eu fiquei doido, eu era escutando de manhã, tarde e de noite esse DVD, cara. E ele usava muito
0: <risos> aquele slide, né, que é um que, para quem não sabe, é uma, uma paradinha que você coloca no dedo e sai meio que deslizando na guitarra. Isso,
3: ele, ele usava também efeito no violão que eu, até então eu nunca tinha ouvido ninguém usar, né? O pessoal só usava o violão cru mesmo ali e tudo. E ele, nesse, nesse disco ele também usou muito efeito no violão. É, a parte percussiva do disco eu gosto bastante, que tinha, tinha um cara só da percussão lá. Gosto bastante desse, desse, desse disco. E assim, bicho, eu escutei tanto, 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 que eu abusei de tanto escutar a cara <risos> na época. Juro porra, vocês...
0: Mas é um disco foda, velho. É um disco que... Eu lembrava dos acústicos, mas não lembrava o que tava em qual. Uhum. Aí eu tava olhando aqui a, o set list, porra, é pesado, velho. É pesado.
3: Um o 2, o acústico 2 dele também é muito bom, ótimo, mas eu prefiro o um, 1. Tô um ligado. Clássicozão mesmo. Rocha e
0: Lulu acústico, né? É, é, Lulu Acústico. Depois ele viu o Acústico 2, aí virou popular o acústico 1. Um. Isso, isso. Rocha e Cleiton, vocês tinham algo a falar sobre esse disco do Lulu, sobre o Lulu.
1: Cara, sobre o Santos, eu acho interessante que essa, o estilo dele migrou um pouco do, do rock do começo da carreira, né? E ele acabou se tornando um cara meio meio com cara de luau, meio com cara de, de pegada mais light, né?
4: Mas Porque eu acho punk. que ele,
1: ele foi muito importante para a construção da, da música do Brasil mesmo. Ele, Para mim, ele é a cara do Redeão. Porra, ele total, produziu,
0: total. É, acho que ele produziu, vou até dar uma olhada aqui. Mas eu tenho pra mim que ele produziu Televisão do Titãs, o disco. Que é um puta disco importante também. Não tá nessa lista. Mas é um disco, porra, do sensacional. Ele não era só um cara que era músico. Ele era produtor também. Nossa, ele era.
3: É, era ele, assim... ele, ele,
2: além de, de artista, era produtor, né? É, é produtor. É. Ele tem um, ele é um conhecimento cara... muito grande sobre Eu não, não conheço esse acústico que o Felipe falou. Vou ouvir depois. É. Mas o Lu Santos é bem isso que Rocha falou. É... Ele conseguiu. É, começou como roqueiro, na... né? Mais roqueiro, hum. e conseguiu migrar e atingir outras esferas né? de... de público, assim, furar a bolha. Eu acabei de ver e aqui, de... televisão dos Titãs
0: é produzido por ele mesmo. É,
3: porque, assim, no começo da carreira de Lulu Santos, eu via ele como cantor de novela, né? que a música dele aparecia na novela. como eu era no mar, mais é. novo, né? É, eu era bem, bem mais novo. Aí eu digo, não, o Lulu Santos é cantor de novela. É. Depois que eu parei pra pesquisar a música dele, eu vi que o bicho era, era pesado, é pedrado. O é, Santos yeah. pedrado. é pedrado. Eu tive a sorte de, eu não sei se vocês foram, teve um show dele aqui num dos festivais de inverno aqui de Gariões, eu fui. Puta show. Ótimo, ótimo show dele.
2: Eu fui também, mas tava muito cheio, eu lá, tava. lá na estátua. Nem muito, estátua Eu consegui, consegui ficar
3: perto. Agora sim, o que eu levei de amação, de amação. Cotuvelado. E desculpa, meu amigo. <risos> não tá
0: no. É. não. Mas valeu a pena. Aqui Lulu Santos eu, é, é. Assim, acho que é Rocha,
2: não, não sei não se já viu o nem do começo do.
0: Já viu Rocha Garanhões? não, não, nunca fui não aqui tem o festival de inverno para ouvinte que não, não, não é de galinhões e tal que é um dos maiores festivais de cultura da América Latina e aí você tem a praça, a antiga Praça Rara, que hoje é mestre de dominguinhos e aí tem um palco lá na frente tem uma estátua de dominguinhos que geralmente a galera fica para fumar maconha <risos> e ponto de encontro porque vira um puta ponto de referência você tá onde? Tô na estátua então é mais fácil de você achar a sua galera e depois você parte para outros lugares mas, bonito, é... É... Felipe, o que é
3: que tu recomenda desse disco? Bicho, desse disco, a música que eu mais gosto, que eu recomendaria, é Astronauta. Que ele faz... que é, Gabriel é, com, é parte... pensador. com a participação de Gabriel Pensador. Que a letra, pô, a letra é um, é um, é um negócio impressionante, a letra. Que ele uhum. fala que... Eu já vi essa versão. Já vi. Muito Pronto. Bom, vi. É desse DVD, que ele, 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 ele diz, Astronauta, não vinha pra Terra não, mas basicamente né, que a Aqui tá difícil as coisas,
0: pô. Fica é aí a... mesmo tu tá. A letra é de astronauta crítica, é tudo velho. sobre isso, é. né, velho? É, é tipo... Aqui é só desgraça, só a gente se matando por espaço isso. e o cara tá lá no céu com espaço todinho pra ele. Isso, isso, basicamente isso. Mas por astronauta é uma puta música, velho. O o ficar... Pensador
3: é um cara 10, pô. É, letra é sensacional.
0: Eu,
2: é... Clayton, tu tem alguma música desse tipo pra recomendar Não. 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 Eu, eu realmente nunca ouvi, mas eu ouvi essa versão que ele falou de astronauta e realmente é muito boa. Muito Rocha, boa mesmo.
0: tu tem alguma coisa para recomendar desse disco?
1: Também não conheço esse disco muito, não.
0: Porra, eu vou recomendar aqui um medley que ele faz, porra, que ele faz sereia, de repente Califórnia e como a onda, velho. Hum. É,
3: muito bom, velho, muito bom. Hum. Eu fiquei em dúvida se eu botava astronauta. Esse medley, ou se eu botava o medley que ele faz de toda forma de amor, um certo alguém e último romântico, que é outro, outro pedrado. Velho.
0: É fodão, velho. Mas eu vou ficar com esse medley, porque eu adoro de repente Califórnia, velho. Porra, é um show, tipo demais, show demais, show é, demais. É música sensacional. Porra, é do caralho, sensacional mesmo, assim. Não tem o que falar, não. É, vamos pra segunda rodada agora. Que faltam agora apenas são 20 discos, faltam 15. Tá bom demais. Poxa. É. Vamos embora simbora, simbora, simbora. Eu vou começar agora. Eu vou trazer essa banda que pra mim é o Rage Against the Machine brasileiro. É uma banda que é em plena... Em plenos anos 2000, anos 90 ali. Era uma banda de rap rock, antes de bandas como Link Park. Antes de bandas como Link Park, Beast Boys, talvez. Acho que é mais ou menos um paralelo aos Beast Boys. E o D... É, e o D... Acho que talvez Felipe já tenha se ligado... Mas é o Planet Ramp... Planet é,
3: Ramp, muito bom... Uma tá? coisa
0: do Rap Rock ali... Marcelo D2, Benegão... E quando eu digo que eles são Rage Against the Machine... É porque os caras é bateram o sistema... Tinha essa, essa coisa cria, do, né, do, do Legalize Já... Sim. né? Véi, da campanha da, contra, contra a descriminalização da maconha... Era um, era um, porra, as letras eram todas voltadas para isso... Contra o sistema... Contra a violência policial... E o disco que eu vou trazer é o um disco de 2000, cravado, que é o A, Invasão Saga... A Invasão do Sagaz Homem Fumaça. E era o rap rock, tá? tem uma coisa de punk acelerado Meu irmão, era porrada, velho. É um disco pra bater cabeça e questionar o sistema, tá ligado? Principalmente no tempo de hoje. <risos> é. Mas, Com certeza. Por... Pô, é... Do tipo de conservadorismo aí. Planet Ramp é a solução. eu acho que se um dia essa pauta cair caída da, 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 da descriminalização, o Planet Ramp plantou essa semente. Vai soltar fogo. Não, e plantou essa semente porque eu acho que foi a primeira banda, pô. Que os caras eram presos. Eu era muito moleque, mas ainda da matéria no Fantástico. É, né? Os caras eram... Porra, era anarquia total, velho. Os caras iam presos por, por, porque... Porra, da legalização da maconha, tá ligado? Numa Não época... Se voo hoje voo já né? é difícil,
3: né? <risos> se hoje já é difícil, né? Hoje em dia que o
0: pessoal te mudou
3: a cabeça muito, imagina na época. Porra, era foda.
0: Acho uhum. que foi muito
2: que meio que trouxe a discussão pra mesa, né, velho? Porque fez muito sucesso. O então, Planet Ramp, eles... Eles trouxeram esse assunto com pauta, né? Eles deram a cara pra bater sem medo e apanharam pra caralho, inclusive. Todos eles... É, tiveram música censurada, foram presos, é, boicotado na mídia, enfim, etc. E mesmo assim não não baixaram a guarda. E... Inclusive depois desse álbum, eu não sei se foi desse álbum a música, mas eles tiveram uma música censurada e é, o juiz, na época, é, na sentença, disse que eles faziam apologia às drogas. E teve um longo debate sobre isso é, na, na mídia e etc. E, enfim, no ano seguinte eles lançaram um acústico. Na verdade, não é bem um acústico, é um álbum ao vivo, né? É. É, e o começo do álbum é, desse show é, é uma, tipo um remix da galera discutindo isso na, na, nos jornais e e dizendo que eles eram apologistas e porque eles não eram enfim etc. Poxa, cara, eles, eu lembrei. E eles, e eles totalmente bicho tirando onda disso assim tá ligado? Esse disco que eu nem, é. nem aí. Lembrei dessa
3: foi... música, lembrei dessa abertura. Eu, 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 é. eu não
2: sabia do que era, do que se
3: tratava, mas agora que tu falou, eu lembrei bicho Esse muito disco é. da hora.
0: Então falou é um disco de 97 chamado Os Cães Ladram, mas a Caravana não para. Muito bom esse disco. E então. esse disco foi preso, é, foi, teve essa acusação né, de, de um juiz. O juiz chama-se, deu uma pesquisa daqui, Vilmar José Barreto Pinheiro. E como diria Vin Diesel em Veloz e Furiosa 5, Diziz Brasil, porque o cara mandou perder a banda por apologia à droga, mas foi afastado do cargo de juiz em 2013 porque é, sob suspeito de receber propina de traficante.
1: Olha <risos> Porra, é o Brasil, é né, velho? Que, que maravilha. Limpeza né? da porra. <risos> Agora, eu acho assim que a, a, a banda Banty Ramp sofreu uma grande injustiça pelo próprio, talvez pelo próprio D2, que quando ele se fortaleceu como artista, com o nome mudou de estilo musical, migrou mais pro samba e deixou a banda meio que cair no esquecimento. Assim. Não no esquecimento, porque ela fez um nome na cabeça das pessoas e não vai se perder no Brasil. É. Eu vi entrevista... É como se ele materialmente desistido assim, dessa, dessa, dessa pauta e migrou para uma outra que foi mais, mais tranquila para ele manter uma, uma carreira mais estável, talvez.
0: Eu vi uma entrevista com o D2 e ele falou que o lance dele com o Planet Ramp foi que meio que ele encheu o saco, porque o Planet Ramp era uma banda de protesto o tempo todo era porrada, e ele queria às vezes falar de coisas mais leves, mas não cabiam na, na, no Planet Ramp, então ele meio que foi para a carreira solo, Onde ele poderia mais experimentar, porque ele tem aquela parada da procura da batida perfeita E o Planet Ramp tinha isso, velho, é uma banda punk rock, rap rock Com mensagem pesadíssima, velho, contra o sistema
2: É, eu acho que ele, ele queria explorar mais, né? E é. Na verdade, quando ele saiu e a banda meio que acabou já vinha acabando, né? Porque Black Alien já tinha saído, foi, é, já estava meio que naquela de capengando, vamos, vamos, não vamos e aí eu acho que na hora que ele decidiu é, ir para outros rumos acabou que não, não quiseram continuar mais. É. Eu ben acho. Benegão como continuou, né? Fazendo música.
0: Foi. Depois o D2 voltou. Estava... Fez um... Hoje o Planet Ramp é uma banda de turnê, né? Acho que, que praticamente é, é isso. Assim. Os caras se reunem né? é, e tocam o turnê. Pelo e... menos não acabaram brigado, porque é. a... a maioria das bandas <risos> acaba brigando. O cara acaba querendo se matar. é, é. Mas assim, é... E é uma banda que é importante, velho, porque a banda trouxe a, a discussão da legalização, que é uma discussão que é necessária. Pra mesa, velho. Trouxe a discussão da, que era marginalizada pra mesa e é isso, vamos falar sobre e acabou, assim. E se uma hora sair, como saiu no Uruguai, restos, o resto do Planet Ramp vai ter um pesozinho aí.
2: É, com certeza. Se hoje tem tantos grupos, principalmente de rap, que falam abertamente desse tema sem pudor, com certeza eles devem isso a, a, ao Planet Ramp. Ao Planet
0: você tinha alguma música desse disco pra recomendar? Rocha, Felipe, Clayton?
3: Bicho, eu gosto
0: da Esquadrilha da Fumaça, velho. <risos> eu acho muito boa essa música. É uma música que cabe tanto no churrasco como no... no, no, no... Isso, isso. Mas, porra, é uma música Com certeza, foda. pô. E também eu gosto do, da dinâmica da música, né?
3: Que é uma música bem acelerada, uma música pá, pá,
0: pá, 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 É né? porque tinha, eles é, tinham sido presos né? No, no, nas caravanas, que é o disco de 97. Galera, esse disco... Antes que falem que é ditadura tal, tá, já é anos 90, velho. A ditadura já tinha acabado. E os caras foram presos e perseguidos mesmo. É. é. Rocha, tu quer falar alguma música desse disco ou não? Não,
1: não tem nenhuma, nenhuma que me chame mais atenção assim, não.
0: É. Cleiton, tem alguma?
1: Tenho, é Contexto. Eu
2: acho que é uma música que ainda é muito atual.
0: Pô, eu vou ficar de contexto também, velho. E aí... Eu posso porra.
2: mudar para Stébio,
0: então. Não, não, vamos manter os dois com texto. Vamos de contexto. Eu gosto muito Estebe, que Benegão... Eu ia dizer é... as duas, mas como é só uma, né? É, é tô... e tem versos poderosos, né, velho? É. Benegão ali, ele já dizia, Pô, se correr o guarda-prende, se ficar o banco toma. Brasileiros pós-ditadura ainda se encontram em estado de coma semiprofundo e um dos sintomas mais visíveis é a falta de percepção Acariciam um lobo achando que é o seu animal de estimação. Aí não conseguem é, diferenciar é banqueiros de bancários, mega traficantes de meros, meros funcionários e ainda assim permanecem estagnados, quando não regredindo, enquanto o Comando Delta tem cada vez mais motivos para permanecer sorrindo, velho. É pancada, bicho. Pesado. Pesado, pesado. Se correr o guarda-prende, se ficar o banco toma, velho. Qual é a, é a realidade de... de... Vários brasileiros até hoje. Pô, da... Principalmente é. a galera que é camelô, que é da rua do Rapa tal, né, velho? É isso, é verdade, pô. Se ficar é o
3: guarda-prende... É se, se, guarda
0: né? se ficar o banco toma, velho. É brasileiro raiz. que é, tá tentando sobreviver e pagar as contas. É. Hum. Vamos pro próximo disco. Rocha, você.
1: Cara, eu vou trazer um que marcou muito o começo da minha adolescência. É o Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana. Uma pegada um pouquinho mais, um pouquinho mais suave já. A banda estava no caminho da sua, da sua maturidade um pouquinho mais pra frente. E eles estavam numa vibe um pouquinho mais leve. Em muitas coisas. É um disco que eu acho bacana porque ele tem muito, assim, muita música, relativamente falando. São 14 faixas, né? E tem algumas que são unicamente instrumentais. Que são meio... meio... É, é, meio alternativa, assim, diferente do que eles fazem no dia a dia. E tem algumas músicas que são, falam muito sobre a busca do que é a felicidade para as pessoas. Por exemplo, Um Dia Perfeito, Giz, né, são alguns são, são, são faixas que ele canta sobre o dia a dia e a felicidade mais leve, a felicidade mais do cotidiano. Não o grande... O grande é, 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 a grande conquista da vida, mas a vida do dia a dia das pessoas. E eu gosto muito dela desse desse disco porque ele tem essa essa alma um pouco mais contente, né, com o dia a dia e não na luta em si. Por isso que para mim também ele já não parece tão classicamente rock, né? Tem os arranjos de rock, tem uma banda que tem uma história de rock, mas ele é muito mais balada, ele é muito mais se aproximando do pop do que rock propriamente dito. E, para mim, ele fez parte de, uma, de um momento histórico da, do Brasil e da, e da música nacional muito importante. Né? Esse álbum de 93, né? mais antigo do que a gente está tratando aqui nesse momento, mas ele, ele representa muito, na minha opinião, para o pro que o Brasil vivenciou em relação a, a crescimento musical.
0: Bom, a Legião Urbana é uma puta banda, né? Cara? Acho que não tem o que falar muito negativo. Infelizmente, se ver polêmicas agora aí e tal que teve toda essa treta do, do material e uns dizem que foi roubo outros dizem que na verdade tava tudo documentado fica aquela briga de, de que não deveria existir que é uma pena né
1: é. mas aí para mim ele ele tem a cara de uma geração talvez talvez da minha geração né de quem está chegando aos 40 anos agora e aí tem essa esse momento histórico ter passado por isso porque eles passaram pelo período da, da, da revolta e das músicas de protesto nos álbuns anteriores a isso. Né? Então, nos álbuns, nos, nos, acho que nos 10 anos que antecederam esse álbum aqui, eles vieram trazendo as brigas políticas e vieram é, apontando o dedo na cara do do, do governo nacional com Geração Coca-Cola e tal, para chegar aqui no momento em que ele meio que abriu mão desse, dessa revolta e foi viver sua própria vida. É, o, o, me, parece, me parece um pouco Autobiográfico do próprio Renato Russo Falando de si mesmo
0: é, E assim É complicado Porque a legião da, das bandas de Brasília né, Da turma de Brasília Talvez era a mais política de todas assim. Que aí era ali Legião, tinha o capital inicial Recém surgido você tinha algumas bandinhas ali que eram maravilhosas, assim, da turma, de, da turma de Brasília, né? Que ficou famoso como a Turma de Brasília. Porque boa parte da turma era filho de diplomata, era uma turma bem estudada, que tinha muita inteligência e que fazia um rock bem contra-governo, né? Som? Oi,
1: Som? <risos> é, Pois é, e. Só que, assim, eu não vi, eu não vi uma, uma continuidade muito grande nesse, nesse, nesse trabalho, porque depois disso, como também continuou com uma pegada meio autobiográfica, chegou a época em que, em que o Renato Russo foi ficando doente e tal, e começou a colocar músicas mais depressivas, mais pesadas, com letras falando sobre sobre o sofrimento sobre a morte, né?
0: É, e, Clayton, tu aí que é fãzaço da Legião urbana também... Já ouviu esse disco? Conta aí para a gente sua experiência com ele.
2: Já, já ouvi. E eu concordo com o com Rocha. Ele é realmente um, um disco que é, distoa um pouco do restante da biografia, né, do, De discografia da Legião Urbana, porque ele tem, trata de temas mais leves, de uma coisa mais, é, mais tranquila. Inclusive, eu assisti um documentário falando sobre Legião, em que dizia que a, a música que Renato mais gostava da, da Legião Urbana era uma música desse álbum, uma música Giz. Era a música que ele mais gostava, assim. É, eu acho que marca muito, né? Porque se a gente for, for analisar, eles, é, junto com o Titãs e, e tantas outras bandas da época, eles vieram num, num período bem conturbado, assim, né, da, do país, redemocratização, diretejar, é, depois tem o, o impeachment de Collor e tudo mais, e eram... só tratavam de temas extremamente pesados, é, muito políticos. E eu acho que com uma alma sensível como a de, de Renato Russo, isso... Chega uma hora que pesa, né? E eu acho que ele sentiu necessidade de fazer um disco um pouco mais leve, é, tratando de temas mais do cotidiano, e, e ficou muito bom, lógico, né? É, mas ainda, ainda assim tem uma música nesse álbum E é uma crítica que talvez, para mim, é uma das mais fortes, que é a música perfeição. É, é uma, uma letra. Extremamente dura, só que é, cantada de uma outra forma, né? Mas para menos pegada é, instrumental, assim, de peso instrumental, mais o discurso mesmo, é um discurso muito duro.
0: É, eu não, nunca tinha ouvido esse disco, confesso. Felipe, tu já ouviu?
3: Cara... Esse não, esse eu nunca tinha ouvido não, eu ouvi só os mais, mais clássicos mesmo, assim do, 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 eu não vou dizer clássico, mas os bem mais conhecidos né? de, de Legião. Hum.
0: O bom dia desse podcast também é que a gente vai aprendendo, já vai anotando, eu já tô cheio de anotação Isso. aqui para ouvir. É. Mas assim, é, Porra, Legião não desaponta. E Rocha, o que é que tu indica para a gente ouvir aí desse disco?
1: Especificamente desse disco, eu indico Vamos Fazer Um Filme. Porque ele fala, ele narra uma coisa extremamente caseira, extremamente é, cotidiana. E ele fala, ele, e eu gosto muito do nome que ele dá a música. Porque quando você pensa em fazer um filme, é uma coisa grandiosa, né? É uma coisa épica, uma coisa é, é, impactante. E ele fala sobre um casal que mora junto, assim, que passa a morar junto. Então, é uma coisa muito, muito, muito íntima. E para mim isso isso é uma forma de construir música que vem de uma de uma delicadeza vem de uma de um olhar muito preciso e muito íntimo sobre sobre o que é a vida das pessoas e o que é a importância para as pessoas né? então para mim essa é a minha a minha faixa favorita do desse disco uhum. vamos fazer um filme é,
0: Clayton o que tu recomenda aí desse disco para gente
1: É só fazendo um comentário sobre o que o Cleiton falou da música Perfeição, é, ele, ela tem esse, essa, esse tom de, de revolta, de denúncia e tal, mas eu, eu sinto esse um tom um pouco mais frio, não é como se ele estivesse chamando as pessoas para se rebelarem contra algo.
0: Não é uma geração tá... Coca-Cola, né?
1: Pois é, ele fala sobre, olha como, é como se ele dissesse para as pessoas, olha o quanto de cobrança que existe no mundo. Olha como as pessoas são e olha como é que elas vão te cobrar. É isso. Se, se prepare e, e siga a sua vida, sabe?
0: Sei. É, Cleiton, o que é que tu recomenda aí pra gente?
2: Eu recomendo a música que eu tinha falado antes, Giz. Pra mim é uma das composições mais bonitas de Renato e, e vale muito a pena ouvir e sentir, né?
0: Eu vou colocar na minha lista aqui o disco todo. Pra dar uma ouvida depois aqui. Terminar esse disco, eu vou correndo pro Spotify
1: cara quando ouvir diz é, pensa no seguinte é uma é uma música que eu acho que Renato Russo incorpora um pouco da visão do da do estilo de letra do Humberto Gessinger. porque hum. as mús a, a letra que ele faz as palavras fazem um sentido diferente na hora que ele escreve que isso é muito uma marca do Humberto né, na hora que ele hum. sabe usar das palavras para construir uma frase eu acho que o Humberto é muito mais frasista do que letrista mas a gente fala disso daqui a pouco, porque eu trouxe é. uma música, uma, um álbum deles também pra, pra indicar daqui a pouco
0: Felipe trouxe também, acho que Clayton trouxe, trouxe. um do vamos ver se trouxe vai também. bater <risos> se bater, vocês se fodam pra arrumar entre si Beleza. É, Felipe, agora é tu, moral
2: não, é tu, não, é Clayton não é
0: Clayton. Né, Clayton, vai Clayton, é Clayton. já
2: tô aqui. É, eu trago secos e molhados o texto disse que a gente quase saiu no soco é, pra ver quem escolher, né <risos> Pra ver o que escolher, tu traz os secos e molhados um, né? É então, o primeiro. O... O primeiro. Véi, é um, um disco que eu acho que ele dispensa apresentações, né? Porque ele consegue trazer à tona a, a majestade nem Mato Grosso, a, a música popular. E de uma forma bem. Curiosa, assim, e simples. É, o, os dois. O, os outros dois membros da banda, que infelizmente eu não, não recordo o nome agora, é, eles começaram a, a se encontrar para tocar juntos. E, e nessa época, nem Mato Grosso, ele era o que se pode chamar de nômade, ele vivia uma vida hippie, ele é, morava em é, em sociedades comunitárias E não sei o quê E já era cantor Cantava mais para si Não de um forma profissional E de alguma forma eles se conheceram E surgiu o O, o convite Pra é, Nemato Grosso Participar do, do grupo Depois veio a ser chamado de secos e molhados né? É
0: Uma curiosidade e... sobre isso ah.
2: Não, pode falar. Pode falar, pode Não, falar. Não, fala aí. Sim, aí, e, e aí os instrumentistas eram incríveis, é, começaram a musicar poemas e, e etc., até que eles fizeram um show é, que foi visto por um, um, um empresário da música na época, né? e eles foram convidados para gravar o, o primeiro Secos e Molhados. E foi uma, um sucesso tão estrondoso, uma coisa tão gigante, que, que logo após o lançamento, o primeiro show, eles, eles é, lotaram, se eu não me engano, foi o Maracanãzinho. Eles lotaram a ponto de tipo, ter até confusão, porque não cabia mais gente, tiveram que fazer, remarcar, fazer outros shows para atender o tanto de gente que queria ver o show de, do sucesso tremendo que foi.
0: E assim, é uma curiosidade, para quem não sabe, talvez aqui reza a lenda, que o Kiss foi inspirado por esse disco de Secos e Molhados, porque nem Mato Grosso fazia umas pinturas faciais e tal, e dizem que um cara lembra, levou esse disco para Nova York, para os Estados Unidos, que foi um disco que na época fez um relativo sucesso, diz que os caras do Kiss adoram, adoraram aquela maquiagem aquela teatralidade de Neymato mato grosso
2: e adotaram para ser algo parecido e deu no que deu né total e isso é história verídica é história verídica mesmo inclusive nem mato grosso ele foi convidado para integrar o eu não sei se foi para integrar o Kiss, mas ele foi convidado para integrar bandas é, no exterior nos Estados Unidos com essa com esse tipo de temática essa de fazer música é e ele, ele é. disse que não, não queria pra ele, ele queria fazer música no Brasil e, e só.
0: E ele era um cara que tinha um tom de voz muito... Até hoje ele tem um tom de voz muito atípico, muito peculiar dele, assim. Não se encontra em qualquer lugar, não.
3: Muita gente considera é, o Neymar Grosso um dos maiores cantores do Brasil,
0: né? Eu acho ele um puta intérprete. Com certeza. Ele não é um forte, ele não é compositor, ele é um intérprete, né? Muito, Mas... muito bom. Porra, é. O maior cantor do compositor, tá falando com o Cleiton ontem, maior cantor do Brasil, para mim, chama-se Tim Maia. Tim Maia, é verdade. Tim Maia. Pô, e era sensacional. Talvez o Rocha concorde ou discorde com a gente.
1: O Tim Maia, para mim, é uma questão muito de, do estilo musical dele, porque não é, não é um estilo que me atinge tanto. É. Então, que... eu, sou, eu consigo me sentir mais, mais mexido por outros cantores, porque tem estilos que me impactam mais. Eu, eu Claro que eu reconheço o talento e a, e a, a importância dele, tanto histórica quanto pessoal, mas hum. não é o, o meu favorito pessoalmente.
0: Acho que para mim é o maior cantor do Brasil da história, assim, é Tim Maia, Tim Maia. mas vamos falar sobre esse disco dos Secos e Molhados. Felipe, tu já tinha ouvido ele, já tinha conhecido esse disco? Cara, eu
3: conhecia, eu já ouvi, não ouvi tanto, não vi muito. Mas, assim, o que eu vi eu gostei bastante, né? Não é à toa que ele é um dos
0: discos clássicos do Brasil, né? Não é à toa. É. E Rocha, tu já tinha ouvido ele?
1: Cara, eu já ouvi algumas coisas, não parei pra ouvir ele inteiro, mas eu já ouvi algumas coisas dele, porque ele é muito ele é muito citado, ele é muito recorrente, né?
3: Isso é, nesse, nesse mesmo, é. É, é, nessa mesma ideia aí de, do Diego... É, é que eu comecei a ouvir Secos e Molhados, né? Porque todo canto, alguém é sex e Molhados. Bicho e e Molhados, tinha ouviu. Bicho é ouvir e Molhados. É Molhado, é Molhado. <risos> Aí eu digo, não, tem que ouvir é Secos e Molhados, pô.
0: É, e esse é isso, disco, né? velho, é, eu vou dar uma puxada no, na, no, nas faixas dele aqui. Ele tem, ó, Sangue Latino, O Vira, que talvez foi a música mais popular do, do, do grupo, né? O Patrão Nosso de Cada Dia, Amor, Primavera nos Dentes, Assim Assado, Mulher Barriguda, É o Rei, Rosa de Hiroshima, Prece Cósmica, Rondó do Capitão, As Andorinhas e Ele Acaba com Fala. São 13 faixas. São... Só tem música boa, velho.
3: Só música
2: boa. Só, só música incrível. É... Cleiton, para pra... puxa... ah, concluir. Para não ser injusto com os outros músicos, que eram são incríveis, não tem como deixar de citar. É, o restante da banda era composta por João Ricardo e Gerson Conrado, é, fazendo os arranjos, adaptando é, poemas, musicando os poemas, e junto deles, Ney Mato Grosso com a voz.
0: A própria Rosa de Hiroshima, que era um poema de Vinícius de Moraes, né, que foi musicado por eles, pelo Exatamente. Gerson Conrado. E Cleiton, o que é que tu escolhe desse disco aí de faixa?
2: Bicho, a, a música que eu mais gosto desse disco é Primavera nos Dentes. Oh, porque ela evidente. tem uma, uma introdução instrumental perfeita, velho. A primeira vez que eu ouvi, eu me arrepiei todinho. <risos> porque, velho, os caras tocando aquilo, é, improvisando aquele arranjo do começo, é simplesmente incrível. E depois... Neymar Mato Grosso entra com a voz e aí acaba tudo.
1: É a música que eu mais gosto desse, desse álbum.
0: É, Rocha, tu tem alguma coisa dele pra indicar
1: desse disco? Ah, desse aqui, com certeza eu indicaria Sangue Latino. Porque eu acho que é uma, é uma afirmação, assim, de, de, da banda, do próprio Nem Mato Grosso, é quem eu sou, onde eu estou, o que é que eu faço, sabe?
0: É, pô, minha vida, minha vida meus mortos, meus caminhos tortos. É, meu sangue latino. Felipe, o que é que tu tem aí desse disco pra indicar? Acho que é o disco que todo mundo, pelo menos, ouviu uma faixa aqui dele. Já, já. Não, e eu tô com rocha nessa. É sangue latino
3: mesmo. É a música que eu, que eu mais, assim, escutei desse disco e o que eu mais aprecio também desse disco é sangue latino.
0: Eu, como é o nome? Eu vou ficar com o patrão nosso de cada dia, bicho. Que é uma música que eles botam uns sinos e tal, velho. Pra lembrar que é o, meio que o horário que o operário entra e sai do trabalho. É um disco. Muito bom, esse, disco esse, esse todo é muito bom, né?
2: Esse disco todo é sensacional. É, não, não, mesmo, tem mas uma, eu... não tem uma música ruim, não. não. Eu vou ficar. Não tem uma com música padrão. mais ou menos, não. São é. todas. Tem eu que ter vou...
3: uma matuto tem as mais melhor.
0: É. é. Eu vou <risos> ficar exatamente. com o patrão nosso, porque eu acho que é uma música que, porra, os caras meteram um sino de igreja. É uma música que tem uma viola meio triste, assim, velho.
3: E melancólica.
0: É melancólica e eu tenho uma memória afetiva com essa música porque a Globo exibiu uma série chamada O Caçador, anos atrás, com Calma Raymond e tal, que era uma série de ação bem legal, uma série policial. E a, a, a abertura da música era com essa música, a abertura da série era com essa música, da minissérie. E aí ficou na cabeça, assim, o patrão nosso de cada dia é, é a minha música desse disco. Vamos pro próximo? Simbora. é, Felipe, o teu. O meu disco, o meu
3: próximo disco, que eu vou recomendar aqui, vai na onda dos Great Test Hits, aí, dos Great Test Hits. Que é outro acústico, que é uma das bandas que, assim, já foi citado, e com certeza eu, 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 eu tinha certeza que alguém ia, ia citar alguma coisa dela, que é engenheiro do Havaí. O primeiro acústico de NTV em Engenheiro do Havaí.
1: Que, hum, inclusive, um ela vou indicar, tá? Oi? Minha sorte é que não é esse que eu vou indicar. <risos> Ué, teve, teve sorte,
3: então já dá para Já não precisa procurar outro, né? É,
0: já, já deu sorte.
3: <risos> já deu sorte. Que, assim, é... o Engenheiros do Havaí, esse acústico, ele também é aquela mesma história do Lula Santos. Tem dois, né? Só que eu tô falando do primeiro, de 2004. Que para mim é um dos melhores é, é, acústicos MTV BR. Pra mim. De engenheiro do Havaí. Eu acho é. que se brincar, para mim, é o melhor disparado, porque muito bom. Só, só eles juntaram a nata da nata do engenheiro do Havaí, das músicas de engenheiro do Havaí, na minha opinião, e fizeram esse acústico. E o interessante é que eu conheci engenheiro do Havaí a partir desse acústico. Eu não conheci o lado rock de engenheiro do Havaí logo no começo, sabe? Sim. Eu encontrei engenheiros do Havaí a partir desse acústico que fez um, um sucesso estrondoso aqui no Brasil esse acústico.
4: Aí era... Eu conheci
3: engenheiros do Havaí, e depois foi que eu fui ver o engenheiros original mesmo. O, o,
0: e não era um acústico, era um acústico. Não, era acústico. MTV era. É, que é. a gente começou lá no primeiro programa pô, que tinha a Grife MTV. MTV, é verdade. Não era certeza. um mero acústico, era acústico é.
3: MTV, meu MTV, amigo. Eu tinha, tinha respeito, tinha nome, né? É. Aí depois eu achei até estranho o som de Engenheiro do Havaí, quando eu fui escutar o som original, né, de Engenheiro do Havaí, né? Eu achei até um pouco estranho. Eu digo, meu irmão, o isso aqui é Engenheiro do Havaí, tá
0: porra. Mas, mas é assim,
3: bom. achei tão bom quanto. Mas pra mim, na minha memória, como você diz, né? Na memória afetiva, tá o acústico de Engenheiro do Havaí.
0: Mas é um discão, <risos> velho. É muito
3: bom, pô. É muito bom. Tipo assim, esse disco toca, pô... É, é, eu começo a cantar, automaticamente. Cleiton, tu escolhe esse disco
0: também, Cleiton, ou não?
2: Não, escolhi não. Menos mal. Escolhi não, mas, mas poderia ter escolhido. Inclusive, no outro programa eu falei sobre Foi, foi o teu
0: acústico. É, não
2: não. É, é, pra mim, acho que foi o disco que eu mais ouvi na minha vida até hoje. Foi esse. E, <risos> e, é, também com o Felipe, eu conheci engenheiros a partir desse disco. E... E me identifiquei com as letras. Depois eu fui pesquisar os álbuns e conhecer é, a parte mais... É, composição pra álbum mesmo, né? Deles. Mas, mas eu, eu comecei a escutar a parte desse, desse MTV, velho. É incrível. Só tem claro, música esse, boa, é. esse disco, ele fez muito sucesso, pô. Eu acho que
3: foi um dos acústicos que fez mais sucesso. Sim. Um dos acústicos MTV. Provavelmente. BR. Tocava muito. E Tocava inclusive... muito. Um... Tanto eu, quanto, quanto o Cleito, quanto diversas pessoas conheceram Engenheiros do Havaí, eu acho que vai a partir desse disco, cara. Engenheiros do Havaí é antigo, assim, tipo, ele tem anos de estrada. Anos e muita 80, eu conhece... acho, né? é, E muita gente conheceu a partir desse disco. É. É, <risos> Essa música assim, aí.
0: Eu também conheci os Engenheiros através desse disco.
1: Oi, tá, vai, pô. tá vendo aí?
0: <risos> Mas é isso, é.
1: Eu conheci... os antes desse disco porque tenho mais tempo de estrada do que vocês. É. É, mas, é,
0: mas foi um discão. É, e Felipe, o é. que é que tu escolhe de música desse disco aí?
3: Pra mim, cara, eu acho que eu, eu escolho é, o Papo é Pop, que é uma música de abertura que combina demais com esse disco. Assim, tipo, ela é uma música, apesar da, da letra ser uma, uma crítica, assim, com o lado pop da música, né? Hum. Ela é uma música. É, o arranjo dela é um arranjo mais pra cima, né? Um arranjo mais alegre, vamos hum. dizer assim, né? Que eu acho que é uma, uma porta de entrada
1: pra esse disco muito boa. Aí eu escolho o Papo é Pop.
0: Rocha, o que é que tu escolhe desse disco?
1: Cara, minha música favorita desse disco é o refrão de um bolero. Bom. Ela é meio triste, ela é meio pesada, assim. Ela, é. ela tem uma coisa da pessoa meio de ressaca no dia seguinte, pensando no que fez no dia anterior, sabe? Eu gosto demais. <risos> Cleiton, a tua. Bicho é difícil de escolher,
2: <risos> Pra mim é difícil esse, mas eu vou escolher. Infinita Harvey. Pra mim ela fala muito do que, do que eu sinto, assim, em relação à estrada da, da vida. Eu, cara,
0: tem duas músicas, desses, gosto de muitas, mas tem duas músicas que eu fico entre elas, assim. Que é Terra de Gigantes, que vai um medley com números, e Vida Real, mas eu vou ficar com Vida Real, velho. Que é, é uma Real, música que é, porrada, é muito viu? emocional pra mim, velho. É, Aquela é coisa do cara um cara quer ligar para um telefonema Pra passar a limpo a vida, né, velho Um telefonema é, bastaria Assim é, assim
3: como Secos e Molhados Esse disco, cara que eu não tô comparando é né? Mas pelo que a gente disse aqui É um disco que não tem música ruim Tipo assim, não. ah, essa música é mais ou menos Não, tem não, é
0: tudo música
2: boa, não, boa, é boa
0: na, é, na hora
3: da canção é, inclusive... que eles dizem...
0: ah. Oi, Cleiton
2: Pode falar, Igor.
0: Não, só dizer o trechinho lá do Vida Real, né? Que na hora da canção em que eles dizem Baby, eu não soube o que dizer. É, é incrível.
2: Inclusive, uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão foi... É, refrão do Bolero, é. que o Rocha falou aí.
3: Ah, cara, eu, eu lembrei que esse DVD, quem conseguiu o DVD, né? Esse DVD tinha a opção, eu também tava começando a tocar violão, esse DVD tinha a opção de você colocar a cifrazinha para você ir tocando junto com a música. Eu lembrei, pô. Lembrei, é, lembrei agora. Era, mim. era. Tipo assim, é... Tinha lá nas opções, porque não tem nas opções de legenda, né? É. Uhum. Tal, aí você colocava lá, tinha... Esse era um dos poucos de daqui, que tinha é isso. Eu acho que isso também foi um dos motivos de eu escutar tanto. Tinha lá pra você colocar a, a, as e,
2: cifras, pô. E era... acompanhando, né? E <risos> é.
3: acompanhando. À medida que a música ia passando, ia passando a letra e a cifra. Eu achava retado, pô.
2: Galera...
0: Que massa. É. Vamos pra terceira rodada. Já foram dez discos Bora. ao todo. Dois de cada. Faltam três discos. É, e... Eu vou ficar com agora com um disco de Rony Von chamado A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o um Império de Nunca Mais.
3: Poxa, essa foi então,
0: longe. É um disco psico... <risos> É um disco psicodélico velho, dos anos 60, quando o Rony Von estava na fase dele mais psicodélica. que esse disco também tem muita colaboração dele com um cara que nos gestou recentemente, que é o Arnaldo Sacomani que ficou muito famoso por ser o jurado ranzinza dos programas, aquele, é um personagem que ele fazia, né? E que muita gente também conhece o Arnaldo Sacomani do Pagode 90, porque ele produziu bandas como Sampa Crew, Travessos, uma grande galera aqui do, do, do chamado Pagode 90, foi o Sacomani quem meio que criou essa turma. E é um disco psicodélico, recomendo para todo mundo ouvir Não sei se alguém da mesa já ouviu ele Acho que só o Cleiton, não foi Cleiton? Eu para ouvi, tu. indicação sua, inclusive Rocha, tu ouviu ou não é um disco? Muito bem Não ouvi não é Rony Von, psicodélia total, velho Vale a pena, tem ele no YouTube É um disco que, como o Parabirudo do Zé Ramalho Não, não foi um sucesso de, de público Mas hoje ele é um disco aí que se você acha um estado Perfeito, as condições é caríssimo Claro, né? é. E, Cleiton, tu tem alguma música desse disco pra indicar? Eu gosto
2: muito de Pare de Sonhar com Estrelas Distantes.
0: Porra, sensacional. É um disco todo muito espacialzão, boa. assim. É um disco é, bem véio, catérico, é
2: um... voltado pro
0: espaço e tal. É muito bom. É, eu vou ficar com a música, a primeira música, que é de como o meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta à Alfa Cent... do Centauro, meu verdadeiro lar.
3: Um Isso tipo... é tudo o nome de uma música só. É uma, uma música.
0: música. <risos> Já é quase uma letra completa, tá ligado? É quase é uma
3: letra completa. Hein?
0: Mas ele tem, tem essa parada de, 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 de estrelas, de cósmico, né? Tem uma, uma coisa meio cósmica. Porra, é um disco que tem no YouTube e vale a pena você
2: ouvir. É, vou ficar eu, com esse disco. Quando eu ouço esse, esse disco, eu fico imaginando o que aconteceu na, na cabeça de Ronivon para ele mudar tanto, assim, é, ao, depois desse disco, na carreira dele, é, mudar de estilo sempre, sempre. Porque o que ele canta depois disso não tem nada a ver com o que ele cantou nesse disco. É, é. é um, totalmente fora da curva e, tipo, é muito bom,
0: né? Muito bom mesmo. É, acho que esse disco, o um fracasso, como o do Parabiru, Gera uma coisa de mudança, porque o Zé Ramalho também muda muito depois do Parabiru, virou uma coisa mais de
2: violeiro e tal. É. Mas assim. Mas então... para conseguir atingir outros públicos, né, também.
0: e tal. É porque aquilo conta, chega, né, velho? É.
2: Não tem jeito. É.
0: Mas tem assim. Gente. E o, o legal desse disco é que é a misteriosa luta do Rende para sempre, como se fosse um país. Então é para sempre junto, com P maiúsculo, contra o império de nunca mais, nunca mais junto também com N maiúsculo. É Massa demais. É, Rony Von, ouçam que tem aqui é um disco maravilhoso. Vamos
1: agora para tu, Rocha, teu terceiro disco, qual é? Cara, meu terceiro disco, eu vou colocar, seguindo a linha do, do Engenheiros, colocar o Simples de Coração. Porra, bom, eu nunca ouvi esse disco. Assim, assim como eu falei do, do Legião Urbana, do Descobrimento do Brasil, o Simples de Coração também tem uma pegada muito mais, é, muito mais lenta, muito mais é muito mais delicada, né? Desse, nesse caso aqui do, do Humberto Gessinger, que é o compositor de todas as faixas, né? Às vezes menos uma, eu acho. E aí ele tem, ele, eu gosto muito dele como letrista porque, como eu te falei anteriormente, ele repensa muito o uso das palavras de várias maneiras. E nesse aqui ele faz, ele faz algumas reflexões sobre a vida de maneira geral. A própria música chamada Simples de Coração, ele fala sobre a vida das pessoas sobre a maneira como as pessoas levam a vida, né? E tem e tem várias nessa nessa nesse álbum que ele fala sobre o dia a dia. Tem alguns que ele fala ele compara Deus com alguém jogando dados sobre a vida das pessoas, é uma coisa meio clichêzona e tal. Mas é um disco que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de, de da calmaria que ele traz e da maneira como ele envolve, né? Ao longo da, da, da passagem de faixas. Então, não é, não ficou muito conhecido. Já foi uma fase que o que o engenheiro estava meio decaindo assim da, da mídia. É um tempo que já estava na transição do, do CD para perder venda de CD e tal. Mas eu acho que ele, para mim, marcou muito e eu gosto demais dele.
0: Sensacional. Oé, Rocha, Felipe Clayton, vocês provavelmente já ouviram esse disco. Eu sou meio, eu sou gosto de engenheiros. Mas não sou tão fã dos discos, não. É... Vocês já ouviram? O que é que vocês acham aí, Clayton?
2: Eu confesso que esse é um dos discos que eu conheço menos deles. Eu nunca parei pra ouvir prestar atenção mesmo não, no, no disco. Mas é um disco bom. Como o Rocha disse, é um disco mais leve, né? Da, da, da banda e, e etc.
0: Felipe, tu ouviu já esse disco?
3: Não, esse disco eu não parei para ouvir. Eu já ouvi algumas é, músicas dele, né? Mas o disco em si eu, não, eu nunca ouvi, não. Sei. É, Mas então... é Engenheiros, né? Engenheiros é, é, é ótimo sempre.
0: É, Rocha, qual é a música que tu recomenda dele?
1: Eu recomendo dele exatamente a música de abertura, que se chama Hora do Mergulho. Ele já começa a música com... com eu acho que convidando o, o, o ouvinte, para entender o que, é o que é o disco, porque ele começa assim: fecha a porta, esqueça o barulho, fecha os olhos, tome ar, é hora do mergulho. É como se ele estivesse convidando você para entrar num ambiente diferente, entrar num universo diferente, que é esse universo que o disco todo vai trazer. Então, essa música para mim já é muito bacana. Então, a é minha sugestão para esse álbum, para começar a entender um pouco dele, é essa a primeira música. Clayton,
0: o que é que tu recomenda desse disco?
2: É, é, eu acho que Lance de Dados É a música que eu mais gosto Do disco é, e Lance tu? de Dados
3: eu, eu recomendo A música que dá nome ao álbum Que é Simples de Coloração Que eu acho que é a que eu mais ouvi desse álbum Se eu não me engano ela tá também no Acústico Parte 2 Do Havaí
0: é, Eu não posso recomendar Música nenhuma porque eu não conheço Vou ouvir o disco, confesso e vou procurar esse disco. Vamos dar procedimento, Clayton. Teu terceiro disco, o que é que eu trouxe?
2: Meu terceiro disco é Ave Sangria. Ave Sangria. O disco homônimo, né? Homônimo, é. é o primeiro disco da banda, né? O primeiro e até dois anos atrás único, né? É... Pra mim, como um músico, é uma das bandas que mais me influencia e também fazia parte do, do movimento que eu quando falei do Disco Pai Biru é, do movimento de grude, né eles foram per, percussores nessa época é, junto com Lula Cortes é, se conheceram é, no começo se chamava é, Tamarineira Village a banda porque eles moravam no bairro de Tamarineira aqui em Recife a maioria dos membros e eles começaram a tocar no, no, nos bares da cidade e eles eram vistos como, como os subversivos da época. Eles andavam vestidos de mulher, maquiado E isso para a alta sociedade recifense da época era um insulto gigante, né? É. E, e aí eles foram convidados, é, se eu não me engano foi pela Polygram, mas eu não tenho certeza para gravar um disco. E aí eles foram para o Rio de Janeiro para gravar esse primeiro disco da banda. E, e a, o, como o orçamento era bem apertado, o, eles não tiveram grande apoio assim, da gravadora no estúdio para conseguir fazer um trabalho é, bem feito na época. Eles ficaram meio largados, assim, não, tinham, não tinha produtor, eles meio que produziram sozinhos as faixas e tal, tiveram que diminuir o tempo das músicas, no ao vivo eles, eles faziam versões gigantes da música, eles tiveram que enxugar ao máximo todas as músicas e etc. Mas desse disco saiu, os maiores sucessos da banda é, vieram desse disco, que são músicas como O Pirata, é, Três Margaridas... É, Geórgia, talvez seja o maior sucesso deles, é, Seu Valdir, e inclusive foi por causa de Seu Valdir que a banda acabou, porque é uma, uma música com, com a letra é, considerada homossexual. É, o cantor, Michael Polo, Marco Polo, cantor e letrista, ele fez uma música é, para uma, uma figura chamada Seu Valdir, em que ele é, ele pede ser o Valdir assumir ele como um relacionamento, etc. E essa música, ela foi a mais tocada deles na época. Eles lançaram o disco, o disco teve uma recepção muito boa na, na mídia especializada da época. Eles ficaram em, em... Não chegaram a ser primeiro, mas ficaram ali no top 5, top 10 da, das paradas na época, logo após o lançamento. E... e... E aí a ditadura bateu em cima por causa dessa música, eles encontraram motivo de por causa dessa música censurar o álbum. E aí, é, quando eles eles censuraram o álbum e exigiram que a banda relançasse o álbum sem essa música. E aí logo depois todo show que eles iam fazer, eles ficaram marcados pela ditadura, né? E todo show que eles iam fazer, a ditadura ia lá, pedia para eles fazerem o show antes para para os os, os fiscais do regime né? para poder liberar o show e etc. E aí isso foi no, numa, numa época que é, que Alceu começou a ter certo reconhecimento e e os músicos da Ave Sangria começaram a, a não conseguir pagar as contas, né? A vida é isso. E aí eles começaram a migrar para a banda de Alceu até chegar ao ponto da da banda encerrar as atividades e ficar esquecida por muitos e, muitos e muitos anos. E é mais um caso como o pai virou. Eles foram resgatados na era da, da internet já. Nos fóruns do Orkut, é, nos blogs sobre, sobre música. Começou a se falar, começou a, a, a se veicular o, o disco é, e as pessoas começaram a a mostrar para um amigo, a um a outro Até o ponto que eles voltaram A fazer show em 2000 e... Eu acho que do... 2013 eles voltaram A fazer show com a banda é... Depois de Quase 50 anos Parados é... Voltaram a fazer show Alguns integrantes já tinham morrido Quando eles voltaram, ainda tinham os dois guitarristas principais Que é É o Chivinho, que é o guitarrista principal da primeira fase. E Paulo Rafael, que é o guitarrista até hoje de Alceu deu Valença. Valença né? é, todo mundo conhece ele. Eu tava lendo aqui. E e tal. eles voltaram juntos. E só que infelizmente pouco depois, Ivinho faleceu. Aí a banda deu uma esfriada, mas depois eles voltaram de novo. Com, só com três remanescentes, que é Marco Polo, cantor e letrista. É de Oliveira, que na época, no começo, ele era o baixista e agora ele é, ele é um dos que cantam também e toca violão, guitarra, e, e Paulo Rafael na guitarra. Aí tem outros integrantes da, da cena pernambucana recifense que integraram a banda até chegar no momento deles conseguirem apoio para gravar um segundo disco. O segundo disco é só de músicas compostas naquela época. Que eles iriam gravar logo após o primeiro e não tiveram a oportunidade. Aí eles conseguiram gravar agora e também é incrível, mas a, a recomendação é do primeiro, que é a, a, a essência da banda. Todo. Eles têm uma crítica muito ácida, um, uma coisa muito dedo na ferida e escrachada, assim. Eles tiram onda, sabe, da, da, da situação do Brasil, da. Da hipocrisia da sociedade brasileira Principalmente da sociedade recifense Enfim, velho é, é um, Pelo que eu um li
0: aqui é, A gente falou muito sobre punk com os titãs Falamos muito sobre Psicodelia com Ronny Von Com Parabiru E Ave Sangria, pelo que eu estou lendo aqui Era uma coisa meio do glam rock Ali do, do, do David Bowie Dos Rolling Stones no início Que era aquela coisa de, de Até do próprio punk com The New York Dolls que eram os caras se vestirem meio que de mulher e batom. É. E Exatamente. Isso chocar a, a família Chocava... tradicional brasileira. É isso aí isso. que Chocava se total.
2: tanta coisa, né? Família brasileira e tal. Só, só choca com o que não tem precisão.
0: É, Mas assim, vocês, Felipe e Diego, já tinham ouvido esse disco? Eu só... Pode falar disso? Não,
1: eu só, eu só conhecia o nome da banda, mas eu nunca ouvi nada sobre ela, infelizmente.
0: E é uma coisa que é nossa, né, velho? Pernambuco e a gente às
3: vezes meio que passa batido. Eu já ouvi algumas músicas também, mas foram assim, aleatórias e faz muito tempo. Mas eu reconheço a importância da Ave Sangria. Se eu não me engano, a ave Sangria tocou no Festival de Inverno do ano passado aqui. Infelizmente eu não pude ir, mas eles tocaram aqui no. Não, no acho que tem uns dois anos, acho,
0: no Palco Park, não foi? Foi no
3: tá, Parque. Foi. Não, foi do ah. ano
2: passado mesmo. Foi? ano passado. 2019. Perdão.
0: Isso. Mas, Cleiton, o que é que tu vai recomendar para a gente desse disco?
2: Eu recomendo a música mais, mais famosa deles, que é Georgia Carniceira. É, passa bem o que eles tentam fazer assim, e a partir daí é conhecer o restante da obra.
0: É, é, Felipe, tu recomenda alguma coisa deles ou não? Não que eu não lembro muito do nome das músicas. Uhum.
2: <risos>
3: Aí Agora eu vou deixar eu passar essa. é você, Major, seu disco. Eu? Agora, pronto. Mais outro compilado de uma banda que eu gosto bastante. Conheci ela na minha adolescência e... Adolescência, adolescente gosta de ouvir porrada, meu amigo. É Raimundos. Porra, Raimundos <risos> e... era muito bom. <risos> Roda Viva. Eu, eu, eu peguei aqui. Pra botar. Você vai ficar com Roda Viva mesmo? É, roda viva, roda viva. Tu então, mandou é pra mim um compilado. Um... Ah, eu mudei,
0: cara. <risos> Você mudou pra mim um MPV ao vivo, seu pilantro. Mudei, mudei. <risos> Vou lhe pegar no Armiloc, seu safado. <risos>
3: Rapaz, o Roda escolheu Roda Viva porque é como se fosse um compilado de, dos 20 anos de carreira dele, que foi um álbum de 2010, né? E com algumas músicas novas, né? Mas eu peguei mais pelo, pelo compilado mesmo, né?
0: Sim. Ah, mas é um álbum ao vivo, não, né? Roda Viva?
3: Isso, isso, Roda Viva ao Vivo, isso, isso. Já é com a nova formação, né? Mas só tocando músicas clássicas, velho, do, do, do Raimundo. Tipo assim, eu gosto muito do, do, da, da onda punk misturada com forró do que o Raimundo
0: faz, pô. É, tem é aquela coisa bom. de que se você não mudar, né, você é desgraçado. O Rocha <risos> talvez também vá concordar comigo e o também, que o Raimundo surgiu na época que o rock tava mais brincalhão que aí isso. veio com Mamonas Assassinas. Na época do Mamonas, é. Isso. E aí tem essa coisa de ser um rock, que também tem essa coisa de ser um, um punk, mas tinha umas coisas de forró misturar com é. música nordestina. Mas era Nossa, tudo isso. muito mais do, do gracejo, da galhofa mesmo.
4: O é, também pode é... falar
0: sobre isso. Letras muito ácidas o Raimundo Tim, Pra quem é jovem, gosta de ouvir a
1: bagaceira. É. <risos> gosta do, 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 do... Na verdade, o jovem gosta do proibido. É. O <risos> que eu gostava muito do Raimundo é que ele foi um rock que veio com a voz da gente. assim Era muito sem frescura. Isso, ele isso. falava as palavras do jeito que a gente falava. <risos> tipo Num puter em João Pessoa. pessoa. É, Sabe, isso, não, isso. não era, não era o, o tom de voz ou alguém falando com o som de uma pessoa, o, especificamente do sudeste do, do, do e tal. Do a gente se identificava com eles. Isso era muito legal.
0: Muito É, legal. e aquela a coisa, né? Descobrir que a vida é boa foi minha primeira vez. Isso, isso. E eu também gostava do, do, do
3: punch do Raimundos. Aquele negócio meio punk. Tupa, 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 aquela música rápida, acelerada.
0: Dois minutinhos. E o Roda Viva, é, pra quem não sabe, é uma menção à puteira de uma pessoa. Que era um puteiro que ficava e jogou pessoas Roda Viva é. É. Que foi que a hoje... primeira experiência de algum Dos é, internantes, é se eu não me, do me engano do, foi... do primo do Rodolfo, alguma coisa assim foi. Os caras fizeram é. E o Roda Viva hoje fechou Pra tristeza do ouvinte aí, caso desejasse Pós é. pandemia, um, um lugar com belas moças E hoje é um motel é. É. Assim. Mas aí, bicho, esse álbum é, é muito bom, é muito bom mesmo Bom, o Raimundo é sensacional
1: Rocha, tu curtia muito o Raimundo na época ou não? Muito, né? Raimundo tocava demais quando eu comecei a trabalhar em rádio aqui em, em Recife. E aí me lembram sempre um caso maravilhoso, porque eu trabalhava com um locutor que eu não vou citar o nome dele, mas ele é evangélico e ele tinha muito problema de pronunciar o nome de algumas bandas e, aliás, nome de algumas músicas. <risos> mas o cara é super profissional, ele fazia tipo, fazia o dele certinho. Mas para ele dizer puteiro em João Pessoa, ele sofria, viu?
0: <risos> Pensei que o que quebrava ele era só eu sei,
1: hein, mas não era puteiro e João Pessoa. Não, é só eu sei, eu acho que talvez ele nem entendesse o que a letra dizia. Mas ah, não era o nome da música, né? ele não tinha que falar isso no microfone. Era o pecado a da mais... carne. Aliás, eu quero, tenho que dizer que a Sol e o Saint é uma das minhas músicas favoritas com, dos Raimundos, porque ela lembra muito aquela coisa de você brincar com o fato da pessoa não saber falar inglês. É. A música do analfabeto em inglês. É. Mas, porra, esse disco é
0: sensacional. Felipe, o que é que tu vai escolher dele? Você vai. Cara, pra mim, eu vou escolher a
3: música que só você ouviu dois segundos da música você sabe que, qual música é. Você ouviu dois segundos, viu a introdução da música, você já sabe que música é e foi aqui eu, a primeira de Raimundos que eu ouvi, que, que foi oh. Mulher de Fases, cara. Ah, acho que foi o clássico
0: noveticha, né, velho? Bicho,
3: começou a tocar, você já sabe, é Mulher de Fases. Pô. Eu tava conversando esses sabe.
0: dias com uma amiga minha da, da academia e tal, e meu irmão Milambi, como essa porra dessa música envelheceu mal, bicho. Nossa, essa música aí, meu amigo, hoje em dia, se eles fizessem, era cancelado na hora. Canceladíssimo. <risos>
3: cancelado na hora,
0: era... nem perguntei, Cleiton,
2: tu curtia muito o Raimundos, não? Eu escutei, confesso que escutei pouco. Eu, eu conheci o Raimundos na época da minha primeira banda. É, é, que os integrantes da, da banda curtiam muito, aí eu comecei a escutar. Mas aí eu não fui muito a fundo na, na discografia, não. Inclusive, esse disco é, indicado pelo Felipe, eu não conhecia. É, é um, é um é, ao, ao vivo, ao, né? vivo.
0: É, o ao vivo. É, um álbum ao vivo. Não conhecia. Tava conversando, pô, Milambi... Rocha, tu tem que concordar que, porra, é pancada, velho.
1: Cara, Milambi é maravilhoso. Eu só, eu só não... Me aí, não rapaz, você vai ser cancelado. Essa você vai ser música cancelado. é incrível. A música A é música... muito... Mas se você pensar direitinho, essa música tem um, um, uma coisa também de, de... Um aviso social, porque o cara vai preso. é. Se você ver o Felipe, o cara que é um assediador, que é o um pedófilo, ele vai preso. Ele vai
0: preso, o guarda pega
3: ele. E o guarda diz, ó oh, bicho, se fosse ano eu fazia a mesma coisa. E é. se fosse ano que vem, ia ser normal,
1: tava de boa. É. Né? Então ele fala sobre a cultura, fala sobre as pessoas que e tal, mas ele fala que a lei é a lei e vai ser cumprida. Então é. eu acho que o cara Engraçado. O tem... que
0: eu acho engraçado é que o Raimundo é cancelado, mas o Brega Funk não é, mas isso é para outra falta.
1: Não, e
3: assim, porque a é... música, essa música Milambi ela é, é. de uma inteligência e criatividade
0: que, que é impressionante, bicho. Uma vista linda da Roda Gigante. É, não é, ela é muito, é uma,
3: é. é uma das música mais criativa do Raimundo, que é e, show de letra. É...
0: E assim, véio, a, a idade da menina na música é 17, porque ele diz... É... Guardo, é, o homem de cacetete diz quando, quando me algemou que ela só tinha ela... 17 e
3: o pai dela era doutor. Era doutor.
0: O moleque <risos> do Brega <Breaking risos> Funk hoje é com 13 e 14. Ninguém cancela essa é. porra. É cultural. As novinhas hoje
1: em dia são muito mais novinhas. É, Senta, levanta, novinha. Não, é, o, vai, o, o 17 o Ramon, hoje em <risos> dia,
0: mas nem na cadeia. Não me lembro, eu acho. Né?
1: Não é?
0: <risos> mas é genial essa música. Mesmo, é genial. Mas... Bicho. genial. <risos> é por é vamos ser cancelados. Sorria, você está sendo cancelado mas é. <risos> bicho, era porrada, velho. É, Felipe, como que, é que tu vai escolher essa música? Mulher de fases? Mulher de fases, pelo. pelo assim, você tocou dois segundos da música, você já sabe, pô. A ah, é música mulher da fase. mulher bipolar, é. né, velho?
1: É, é muito boa também. A letra, também é que muito que que boa a letra desse, também? desse disco aí. Cara, para eu ainda. Mesmo gostando muito de Milambe, nessa, nessa aqui, o que eu indicaria seria Eu Quero Ver o Oco. A música dos Arapos também. Velho. Porrada, porque essa pra... música virou, virou tipo, virou um meme. Assim, tipo, é. você vê a desgraça com ele, você vai piorar eu tô, por quê? Eu porque eu quero, eu quero ver o ver o louco. louco. E é uma das mais pesadas, assim, questão de,
3: de peso da música, é. né? É uma das mais pesadas de Raimundo, né? É. Cleiton, tu tem alguma música desse disco
2: para falar? Não, Bicho, como eu disse, eu. Eu é. nunca ouvi o disco, mas eu fui ver a, a relação das músicas só tem as mais conhecidas, né? É. Indicarei Reggae do Maneiro, velho. Ah, é, que, claro. que assim, é muito claro. A música do Imigrante. é Maneiro é muito massa. É,
0: muito... é a música do Imigrante, velho. É. Eu, tenho, eu tenho... Você me pergunta, ele responde. Eu tomo pinga com a Domingas, dançando, curtindo Vando. É, é muito massa. Tô véio. comendo bem no restaurante Morte Lenta. Muito bom pro Raimundo. É, bicho, eu não vou ser cancelado, então. <risos> eu acho que eu vou. Pô, tem muita música boa. É, eu tô, por entre a Mais Pedida e é só eu sei, hein, velho. Pô, a Mais Pedida é
1: boa a do também A Mais Marte Pedida bem. é legal. Mas a mais pedida uma... é boa porque tem a Penelope.
0: É, da é, érica Martins, não, do Erica do, Martins. É, mas, porra, acho que eu vou ficar com a, a música clássica aí da polêmica do Puteiro e João Pessoa. É muito bom Raimundo é, 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 que... é, descobrir que a vida é boa, foi minha primeira vez
3: Não, é só da experiência do cara é. O cara é a experiência que ele teve e pronto, acabou é,
0: <risos> é, Vamos lá, já foram 15 discos São 5 discos pra cada, quatro integrantes Vamos embora que a gente já tá um tempinho aqui Eu sei que tá gostoso, mas vamos embora que a gente vamos também embora. Tem outras coisas pra gravar, vamos tentar acelerar, né? Vamos para a rodada 4 agora, né? A penúltima rodada. Eu vou ficar, bicho, com um disco que eu ouvi aqui em casa. Minha mãe tinha esse CD. Que é o Rádio Pirata, do RPM. Pô, bom, oh, bom também. Rádio Pirata não, perdão. Revoluções por Minuto. Rádio Pirata Música, idiota. É Rádio Pirata Música. Revoluções por Minuto. Porra, minha mãe tinha esse disco aqui em casa. Já era no formato CD. E, bicho, é, esse disco é maravilhoso, pô. E foi uma banda que meio que deu um boom, acabou, foi, voltou, foi, voltou. Paulo Ricardo foi pra carreira solo. Mas esse disco, do Revoluções por Minuto, é sensacional. Velho, é, é um disco que às vezes até esquece muito, mas é um disco importante pra mim, sabe? É, é muito e... bom esse disco. O é um disco que tem os maiores sucessos da EPM, velho.
1: Com muito é,
0: orgulho, eu vou eu dizer que, que esse disco é do meu tempo. Não, é. E, pô, era na né, época... Como a ditadura, assim, era uma merda. Óbvio, não vamos falar que a ditadura foi boa, porque não foi. É uma merda, Ivan. Mas criativamente, como a galera era afiada, né, bicho? É, eu
2: que é, sei, né, velho? Era a
0: necessidade da época, né? Você é. olha a música popular hoje, ela é tão... Com o a na palavra, o nego vai me cancelar, meu dia mas porra é pobre comparado com aquela época, velho. Você tinha tropicalismo, você tinha novos baianos, você tinha Chico, você tinha Gil, você tinha Caetano, você tinha o rock dos titãs, do RPM, até mesmo do traje rigor. Você tinha o um Ira, pô. como a galera era criativa, era inteligente e como isso tocava nas rádios e era bombava, sabe? É sensacional. Rocha, tu que falou aí que esse disco era a tua época, porra. Qual
1: foi a tua reação na época? Você
0: ouvido isso
1: aí. Cara, na, na minha opinião, como esse essa banda tem uma época muito parecida com a Blitz, eu fico sempre comparando que eles são tudo que a Blitz podia ter sido, sabe? Eles eram divertidos, eles tinham uma musicalidade boa, eles tinham um ritmo massa, eles eram cativantes, eles eram, eles tinham carisma, presença de palco e tal, e também tinham conteúdo nas letras. Era a banda, pra, na minha opinião, muito completa. Eles são muito da, da, da essência da alma dos anos 80 em relação à quebra contra o sistema, de se recuperar contra a, 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 a censura e tal, e fazer isso bem feito. Eles, pra mim, são uma banda extremamente querida, assim, na, na minha história. E era uma coisa pop, né? Porque o Titã também, Cabeça de Dinossauro, era porra, aquela coisa baixo, guitarra,
0: bateria, vocal raivoso. O RPM ele tinha uma, uma coisa de sintetizadores,
2: a pegada é mais progressista, né? É. Leighton, qual é a tua experiência com esse disco aí? Véi, RPM pra mim é uma banda que tinha tudo pra hoje ser uma das maiores do Brasil, eles se perderam na fama eu acho, porque uhum. a época do lançamento foi uma coisa estrondosa assim, né? Algumas pessoas chegam a dizer que eles foram mais próximos que a gente teve de uma beatomania é, a, a brasileira, né? É. E, e, e eu acho que isso isso pra uma banda que tá começando logo no primeiro álbum, vai deve ser uma pressão danada, né? E, e eu acho que eles não souberam... É.
3: E Paulo Ricardo depois foi ser a galã de novela, né, pô? É. Tanto sucesso que, é, que eles fizeram.
4: Véio, é. ele não,
2: não era nem ator, mas fizeram tanto sucesso, queria eu tanto fui... gosto de Paulo Ricardo é. ali. Eles não conseguiram muito lidar com isso e acabaram... Terminando a banda depois, né? E, mas esse ver. disco é incrível, velho. Só tem musicão,
1: pô.
0: Eu sou hétero, mas cá nós, pô. Paulo Ricardo, que homem lindo, bicho. <risos> Paulo Ricardo. Ficarei
1: calado nesse
0: momento. Rocha, fica lá, <risos> senão você está em casa complica pra você aí. mas <risos> Porra, que homem lindo, Não, pô, bicho. mas ó, o bicho virou galã de novela, pô. Não, ele é, é... é ator, mas virou galã de novela. E até hoje ele é bonitão, velho. É, pô. Eu só acho é uma tá foda paga um pau pro cara mesmo, o cara é lindo. <risos> é, Felipe, qual a tua experiência aí, bicho? com, com bicho, esse
3: álbum faz, faz tempo que eu escutei, mas é igual vocês estão dizendo aí: é só música boa, bicho, só pedrada e tipo assim. É impressionante o sucesso que RPM fez, né? Eu, eu não. Esse álbum é de que ano?
0: Esse álbum é de o, 85. 85,
3: eu não era nem nascido, cara, mas só de ouvir falar do sucesso que esse álbum fez. É, é, é impressionante,
0: cara É, é foda é, Para agilizar aqui, eu vou escolher a música Eu vou ficar com Revoluções por Minuto Que é a faixa título Que, porra é, porra, é sensacional, né, velho Era, era aquela sensação de ciclo pós-ditadura ali Provavelmente já tinha estourado alguma coisa no Chile Porque no início da música ele disse Sinais de vida no país vizinho Eu já não ando mais sozinho e aí, ele disse que ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha. E aí, ele diz que que é, viola, viola o canto ingênuo do caboclo, cai o santo do pau oco. Eram uns versos e era tudo bem animado, tecladão sintetizado. É. Pá, pam, 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 pam. pam, 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 pam. É, porra, era maravilhoso. Mas esse disco é sensacional. É, por ordem alfabética, Sim. Rocha, escolhe uma música aí. Cara, olhar 43 me
1: marcou muito. Quem nunca,
0: né? É. Quem nunca na que época
1: de não... adolescência ainda se usava como gíria, né? Que a, que a pessoa tava interessada, que a pessoa te jogou um olhar 43, aquele olhar meio fatal, assim. É. Aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora, louco por você.
3: E o que essa música fez de sucesso? Não, não tá no Gibi, não. O KLB regravou, pô.
0: Uh? É, Cleiton, qual é a música desse disco que tu escolhe aí?
2: Eu fico com um Rádio Pirata. Puta, muito Pra mim é a, a melhor desse disco, velho. Rádio Pirata é sensacional. Atacar tá
0: navios mercantes. É. E tu, Felipe, o que é que tu vai decidir?
3: Bicho, decidir. eu não vou por letra. Eu vou mais pelo andamento da música, que eu acho muito legal, que é Loura Geladas, <risos> velho. Coisa...
0: Muito... A música de todo mundo aqui é o Rocha... O Rocha também Eu acho muito bom, amor.
3: Pô, o andamento dessa música. É
0: muito legal, pô.
3: Muito legal essa música.
0: É. Vamos dar uma pausa aqui, porque senão é dito qualquer coisa. Mas o Rocha, não sei se ele gosta de falar do tema, é uma coisa muito pessoal. Mas o Rocha é gay. E assim, quem nunca sofreu por amor, né, Rocha? Pois é. Se você quiser, eu corto esse pedaço tal.
1: <risos> Nada, pô, Rocha
0: Mas assim, o gay também sofre por amor,
1: velho. E provavelmente você também teve soloura gelada. É, mas assim, até em relação a isso A música Olhar 43 me marca muito Porque no meio da adolescência Era uma coisa mais velada Você não podia paquerar abertamente é. Porque se a pessoa não fosse Ela ia te dar uma surra E se ela fosse, ela ia te dar uma surra Porque não queria que ninguém soubesse que ela era Tinha que ser Agora extremamente cladido é
0: uma, uma pena, então, né, velho, isso
1: ter acontecido
0: Isso, isso né, velho
1: então, esse Olhar 43, pra gente, tem uma, uma outra conotação. Tipo, uhum. tu tem que ler tudo no Olhar e tem que ter uma interpretação perfeita. Porque se tu errar, tu vai apanhar. É, mas
0: bronca, é, é bronca. Aqui, é bronca. A gelada é a história universal. Porra, é a história do cara que tu um um pouco e, porra, vai acabar enchendo a cara na mesa de bar. eu antecipando né? o pagode 90 sertanejo universitário. <risos> Mas eu acho que uma boa sofrência com o Show e Caráter, viu? É. é não, é. é e ele diz o início da música, né, velho? e faz que nem viu, é, nem me viu, não me ouviu te chamar. Desfaz-se assim de mim como se faz com qualquer um. Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei tentando entrar no teu céu. Era é muito bom aí, é, pô, é não muito E aí tem o, o solo de guitarra inicial que é sensacional, pô, do, é. do Fernando. Deluc.
3: Se eu não me engano, esse Fernando de Luz, é esse guitarro? Tá, ou, ou é esse ou era outro do RPM? Que ele era lagoano, era de Arapiraca, aqui sei. próximo. Foi que tem que eu, eu me lembro quando eu era mais novo. Que minha mãe dizia que eu tenho uma minha mãe, uma, a irmã da minha mãe, minha tia, ela mora em Arapiraca, Lagoas, hum. aqui, né? Que é pertinho aqui, 120 quilômetros daqui, digamos. Aí eu dizia, não. O guitarrista de RPM, sua tia conhece a mãe do guitarrista de RPM, é da era piraca. Eu não sei qual é o guitarrista RPM.
0: <risos> Mas, pô, acho é, RPM. Eu choro pra você que
3: eu não sei. Depois eu vou pesquisar.
0: Aqui foi um disco que animou todo mundo, né, velho? Porra e só pô. musicão, bicho. Revoluções por Minuto, Rádio Pirata, Loiras Geladas e Olha 43.
3: É muito, um eu... disco muito frenético esse disco do RPM, né? É um disco com um
0: sábado à noite, né, velho? Gente... É, muito frenético. É muito. Em eu achei ele bem agitado. O cara chega numa baladinha, coloca um disco desse, acha que anima na hora, né? Na hora, na hora.
4: É porra, e assim, nacional...
3: tipo assim, essas bandas cover e tal, de, de, de rock dos anos 80, 90, bicho, tocou RPM, a galera se agita. Né?
0: Na madrugada, <risos> na mesa do bar, louras, louras geladas vem me consolar. <risos> é a cerveja, né? É, e aquilo, pô, e a menina se esfregando com outro cara, porque já sei que um é pouco, dois é muito três é demais, mas eu fico louco de ciúmes de outro rapaz. <risos> e a letra também é muito bem construída, é, a letra, né? Foi <risos> sensacional. Tô, todas as músicas são sensacionais. Muito é... bom,
1: Poxa, traz teu disco aí, teu quarto disco. Cara, meu quarto disco, eu vou é, acrescentar uma coisa que ninguém aqui se lembrou de trazer até o momento. Eu vou trazer uma cantora nacional que é a Pete Verdade, Pete. Tá faltando Herão... atividade
0: feminina nesse nesse.
1: Mulherão de responsa, danado. E eu vou sugerir o álbum Anacrônico dela.
0: Caralho, esse disco é muito bom. O, a própria música é muito bom, a, a título né? Anacrônico.
1: Exatamente. E assim, eu acho que ela traz, ela traz uma, uma questão social, ela traz uma questão política, ela, ela traz uma conscientização, mas sem perder também o toque, o toque gentil embora ela tenha uma voz muito forte eu acho que ela consegue trazer letras assim é, que tem uma sensibilidade muito grande então eu vou deixar aqui como sugestão a pit é um álbum relativamente recente né mas ela já estava se assim, estruturando como com é, a maturidade be... dela como artista né eu acho que é de 2005 esse álbum né? Ih, e aí eu deixo foda. ele como minha indicação
0: é pois esse disco é muito bom Kleiton tem alguma coisa para falar desse disco
2: Véi, eu confesso que a carreira da Pete eu não conheço muito em termos de álbum. Assim, eu conheço mais as músicas mais, é, digamos, as mais famosas dela, as né? pop, né? Mas é, eu sei que nesse álbum estão algumas das, das melhores dela,
0: é. Felipe. E tu? Cara,
2: esse
3: álbum assim Eu não, não escutei o álbum muito Agora eu já vai ficar como indicação de música Já vou entrar na frente Já vai meter aqui a de tua você. aí Já vou meter que é na sua estante Por quê? Porque nessa época que saiu Que eles fizeram o um clipe era na época do, dos clipes de MTV, do Multishow, que eu assistia muito clipe no Multishow, sabe?
0: Animadinho, né, velho? Animadinho.
3: Muito era, pô. Aí ah, esse clipe eu assisti demais, demais. Eu assisti esse clipe, que era do, do homenzinho de lata, que, que a mulher, ele... ele é, tinha um era uma animaçãozinha mais bonita, né? É, uma é... animaçãozinha bonita, ao mesmo tempo triste, sabe? Melancólica. Uhum. Muito boa, velho. Eu assisti demais
0: esse clipe. se você acabou o namoro, teve um namoro é. aí recentemente... E vai ouvir essa música, esconde a gilete, tranca no armário joga a chave <risos> fora.
4: Porque
0: essa música é, assim, é... Viu, é triste, véio. é pancada. É pancada é mas tu sabe é que mesmo.
1: essa letra também me lembra muito uma coisa um pouco política também. Quando ela fala, tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia.
0: Também. Isso era
1: muito a minha música entre, o, entre a, a, a eleição que deu, deu a presidência para Bolsonaro e a, o, o, o momento que ele assumiu. Então, cada, cada dia era tipo Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia É verdade. Eu Minha não tava foda. errado não é, Errado
0: não tava, mas... é, errado não tava. É, Rocha, o que é que tu vai
1: recomendar desse disco aí? Cara, eu recomendo A própria Anacrônico mesmo o é... tempo. Eu, ia sugerir, eu ia sugerir Na sua estante, mas já foi mencionado aqui E aí Porra, eu Felipe. vou deixar o Anacrônico Ei,
3: mesmo. Eu Roubei
1: Eu passei na frente o e a do cara <risos>
0: Queimar você vão quebrar você no pau. Uh, cara. <risos> Mas feito. o que
2: é que tu escolhe desse disco? É, eu vou escolher na sua estante. Tem que ser. Porque essa música me lembra muito uma pessoa, velho. Eu comecei a ouvir ela justamente quando. Pelo eu amor de Deus, bicho. Deixa o passado no aí... passado. Pegou Oxe, no coração
3: agora. É... <risos> deixa o passado do passado.
2: bebê e
0: escutar essa música. Não. Calma, aí, calma. Já dizia o Wolverine, o passado só dá se a gente deixar ele voltar.
2: É, Eu vou ficar com memórias. com ela, porque ela lembra
0: isso. Eu vou ficar com memórias, velho. Porque é uma música que eu gosto, que ela é bem agitada, ela tem tá uma guitarra pesada e tal. Acho que o Rocha deve lembrar dessa música também. Uh -huh. E eu, eu gosto que ela é bem pesadona, é bem rock and roll mesmo, assim. Mas acho que é, Pete, é acho boa. que hoje ela substitui com louvor a mulher feminina no Rock and Roll. Ela substituiu com louvor um cargo que era de Rita Lee. Não que Rita sim, Lee. Sim. Mas assim, ela é a Rita Lee dessa geração, tá ligado? Pra mim. Ela pra não falar. teve medo de
3: inovar, né? Porque mulher no Rock and roll, na, na nessa época de Pete era inovação, né? Ah, é, e assim, você tinha... Só tinha Rita um... Lee, Paula que, a,
0: que fazia sucesso, né? É. Não, Paula Toller também, né, Rocha?
1: É porque Paula Toller, ela tinha uma, uma coisa muito de ser a mocinha.
0: Ela não e era uma Rita rebelde.
1: era, era, é, era muito meiguinha, muito, não sei o que, não era muita fofinha e tal. Não, a era porrada, pô. E de certa forma, até a Rita Lee, quando se lançou, ela também era a menina no grupo dela. É, Mutantes,
4: Mutante.
1: Né? A Pitty, ela entra pra ser roqueira, ela entra num, ela entra num, num programa, ela entra num show chamando a nação das camisas pretas. Porra, isso pega muito pesado.
0: Ela já é. era a Peach, né, velho? É. é. E o, é.
1: Show,
0: o show dela é peso, velho. O show dela eu, é peso. Eu fui para dois shows dela de graça aqui no Festival de Inverno e, porra, era a mulher tem uma presença de palco sensacional. É. é vamos adiantar aqui. Cleiton, traz aí teu disco.
2: Então, é, continuando com Mulheres na Música, já foi falado os mutantes com Rita Lee, né? Puta, mutantes acho e... que foi o um álbum que e Arnaldo Antunes Arnaldo Batista é, o, o álbum na verdade não o álbum Mutantes o álbum A Divina Comédia eu uhum. ando meio desligado é foi o aí, terceiro então. álbum dele deles eles já estavam um, um pouco mais é, assim conhecidos e tal e tem a música mais famosa né Sim. da banda que é Ando Meio Desligado é, e é, é incrível, velho, é, a gente tava conversando ontem, né, Igor, Sim. sobre os mutantes e eu, eu acho que, eu não diria que é a maior banda, porque aí envolve, maior, não, não é a melhor banda, porque é diferente, melhor de maior, né, não é a melhor banda, porque aí envolve gosto pessoal e etc, é. mas eu acho que é a maior banda brasileira, maior no sentido de projeção, é. de, de história, de da onde chegou, assim, né. É. é uma banda muito reconhecida. E esse álbum, para mim, é o, o que eu mais gosto deles.
0: Cleiton, só rapidinho, é, desculpa a intromissão e te corrigir, mas tu falou Arnaldo Antunes e no, nos Mutantes, Arnaldo Batista.
2: É, Arnaldo Batista é isso. Arnaldo é Antunes é, é dos é. Titãs. Arnaldo tal. Batista, é, é. Arnaldo Batista, Sérgio Dias e, e
1: Rita Lee.
0: É. Perdão. E é, Diego e Felipe, vocês aí, gostam
1: de mutantes? Então... Eu gosto muito de Mutantes, gosto muito da, da Rita Lee, principalmente, né, porque ela acabou se destacando da banda, mas eu gosto muito do Mutantes por causa do que eles deixaram de, de, de semente para as próximas gerações, principalmente. E aí, tu, Felipe? Cara, eu,
3: eu não escutei muito do Mutantes, escutei algumas músicas, mas não escutei muito, eu preciso escutar mais, mas eu, eu, eu tenho completo conhecimento da, da importância do Mutantes pra música brasileira, o voto brasileiro, principalmente a psicodelia, que eles Sim. são
0: o pai da psicodelia brasileira, né? Eu tava conversando é, com o
3: Cleiton os ontem...
0: Mutantes... Oi, Cleiton, pode falar.
2: Não, pode falar. Eu... Não, a gente
0: tava conversando ontem, né, que Arnaldo Batista tava leiloando um casaco que ele tinha e tal. E é lamentável, porque os Mutantes é uma história histórica, velho, é um patrimônio do Brasil, sabe? É, é, assim, você é, chega lá é, fora... Totalmente. É, você chega lá fora em lugares de rock, você chegar em Abbey Road, todo mundo do, do, da música dali conhece Mutantes.
2: Conhece, é com certeza.
0: É, e assim, a gente tava comentando que, por exemplo, é, eu vi uma vez uma entrevista acho que foi com o Sérgio Dias, foi com o Arnaldo. Que ele chegou no museu de, do, da, da música acho que da Inglaterra mesmo. E o cara chegou e disse: Olha, eu queria ver com você. Tá um autógrafo, porque meu tio é muito fã da banda. Ali tá, obrigado. Como é o nome do seu tio? É o cara é está Tipo, ó, pra uhum. isso quem era o fã da banda, é. velho.
2: Pra você ver, né? Como é a Ora, importância e... dos mutantes.
0: É... Né? E... O próprio ah.
2: e, trazendo é, assim, um papo um pouco mais nerd, assim, pra quem é músico e tal, é, eles é, viabilizaram todo, todo o lance de, de trazer equipamento, de fazer equipamento. Porque como eu falei no principalmente no, nos álbuns Pai viru e Ave Sangria, era uma época que o Brasil não tinha equipamento não importava, os equipamentos eram todos americanos ou é, europeus, principalmente londrinos que era onde a música, o rock principalmente estava se expandindo e aqui no Brasil não, não, não chegava esse tipo de, de coisa e a, 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 as gravações e tal eram bem sofridas e quando chegava era e... caro, não era velho? É, exatamente. Era difícil de ter e era muito vi caro. Com a e os Digital. Mutantes, eles têm, muito, eles têm muita experimentação de estúdio, velho. É, para quem é, conhece um pouco sobre produção musical, é, estúdio, mixagem, é, sabe que os Beatles, eles revolucionaram a indústria na época deles. É, e, e os Mutantes, eles revolucionaram a indústria brasileira, velho o irmão do Sérgio Dias, que era o guitarrista, ele fazia os amplificadores, fazia os pedais de guitarra, é, fazia é, periféricos, fazia caixa de som, fazia sistema de som, tudo para a banda se se apresentar, velho. Isso isso conseguiu dar uma um, um chão para várias bandas que vieram depois gravar e conseguir é, é, transmitir no estúdio o que eles queriam né? em, em termos hum. de efeitos sonoros de produção e tal é, os percussores foram como... os mutantes véio. isso aí é mérito 100% deles, mano, eles incrível. realmente é, deram pontapé nesse tipo de, de coisa aqui no Brasil
0: incrível como no Brasil música é sempre esse é mais caro, um dos né, motivos
2: velho? deles serem tão é, esse é mais um dos motivos deles serem tão tão reconhecidos e assim, eu tava lendo uma vez. Além uma entrevista, de todos os outros.
0: Eu vi uma entrevista com o Herbert Viana, pô, ele contando que nos anos 80 já, ele pra conseguir uma Gibson Les Paul, ele teve que ir para os Estados Unidos, eu acho, trocando os Estados Unidos, que era caro pra caralho. Ele só conseguiu porque o pai dele, acho que era brigadeiro, alguma coisa assim. Era um cara um, um, riquíssimo. Mas, porra, antes no Brasil era tudo meio que feito, entre aspas, nas coxas, porque você Ai, não é, tinha eu... instrumento. Tudo que vinha era absurdo de caro, então essa galera não tinha grana pra comprar, então a galera tinha que fazer aqui: é, guitarra, amplificador, caixa, tudo. 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 Era, era o isso... do it yourself e tudo, né? Você mesmo, era, é, faça você
2: mesmo 100%. Isso melhorou um pouco dos anos 90 pra cá, velho. É. Mais pro, dos anos 2000, porque é. antes era bem complicada essa questão. Ainda é pelos preços, né? Principalmente é. com dólar do jeito que tá. Mas antes, tu... era, era impossível, era praticamente impossível. E tu, Rocha, tem alguma coisa a falar desse disco? Do, do...
1: Cara, eu vou pular logo para indicação de música desse disco, antes que me rouba a indicação de novo. <risos> justo, justiça. <risos> bem justo, bem justo. É, é, eu vou indicar a Ave Lúcifer. Por uma questão, primeiramente, que o um nome eu já acho maravilhoso, mas a letra também é muito interessante. E ela, ela é muito... muito... Para a época em que foi lançado o disco, ela deve ter sido, assim, extremamente controversa, né? Porque ia parecer mas, que eles são mas... satanistas.
0: É, o rock'n'roll sendo subversivo, né, velho? de comunista é. safado da porra. <risos> é, mas e aí, tem alguma coisa a falar, Rocha, desse disco, além da, da música já?
1: Não, sobre o disco de maneira geral, não. Assim, eu gosto muito por causa da época e tal, mas o disco eu acho muito sensacional.
0: Cleiton, tu vai falar a música tia, tu vai indicar a música título mesmo, né?
2: É, minha indicação é ando meio desligado, para mim aí. é a principal do, do disco assim. E tu,
0: Felipe?
3: Não, eu, eu não, não vi esse disco, não. Eu não vou ficar sem indicação é. nisso, Pronto, ficar nesse. Pronto. Agora
0: é você, meu filho. Indica seu quarto disco aí. Indico agora. É...
3: Eu, como bom metalero que sou. Metaleiro, não, mas que gosta de metal, né? Metaleiro é que faz panela, porra. Você é Red Bean. É, Red é é Bean, é isso
0: mesmo. Metaleiro é que vive de panela.
3: <risos> Essa foi boa. Eu tive. É... Eu conheci esses dois discos que eu vou dizer a seguir. Eu conheci eles há pouco tempo, mas são considerados. Como um amigo meu me disse que são os dois maiores discos de heavy metal do Brasil. E o primeiro que eu vou indicar é o Tempo of Shadow. Angra,
0: então,
3: né? É, é, tempo of Shadow, que eu conheci há pouco tempo, mas é um de 2004 e, como já citaram Rochester, Angra aí, Angra é Angra, né? Angra é, se não há, uma das maiores bandas de metal do, do Brasil, né?
0: Cara, confesso que eu quase coloquei nessa lista Angels Cry, velho. Angels eu acho que Cry bom maravilhoso. Também. Bom também. Talvez uma missão honrosa, mas, porra, é, e eles regravaram o Kate Bush, <risos> o André é, Heights. No, só, é... só, só clássico Mas Rocha, tu que já trouxe Angra antes E aí? Fala aí também um pouquinho pra nós é,
1: Cara, assim Eu gosto do, do Angra Acho que tudo <risos> Eu acho que não tem nada que eu não gosto No Angra, eles são Tem um, um legado pra música E, e produções especificamente falando muito, muito marcantes Pra mim e pra vida de maneira geral é, Pra mim é até difícil escolher Tipo, uma música, sabe?
0: Sim é, Felipe, esse disco já, já André já tinha saído, né? Quem? André, André Matos já, Mato. era do
3: Falasque e tava, eu acho que nessa época era que tava começando a ao Edu ter aqueles problemas gástricos que ele teve, né? Sim. Eu acho que foi por nessa época que deu aquelas treta e tudo e tal, que ele saiu obrigado, mas nessa época eu acho que era um pouco foi um pouco antes disso. 2004, por aí. É do Falasque,
0: galera. Pra quem não, não conhece o nome, a pessoa, a música... Cavaleiros do Zodíaco, é a senha. É, é o que canta a música do Cavaleiros do <risos> Zodíaco. Simples. É assim, e tem um é podcast Cavaleiros que ele,
3: ele participa do Flow Podcast. Flo, que ele, eu vi. É, eu, uma entrevista dele ele contando sobre como ele é, participou, chegou a participar disso, que ele nem sabia o que era, na verdade, mas foi lá e fez. Bem, bem é,
0: e, até hoje os caras enchem o saco dele, assim. Porque foi aí, na itaja, é, vez, todo que ele disse para... que
3: até hoje... Todo show o pessoal pede, o pessoal é. só, de, só descansa quando ele toca.
0: Tava na Itália uma vez, o cara olhou pra ele, <risos> nesse, nesse estilo, nesse nível, velho. Mas assim, é, Angra é uma banda que eu respeito é. muito, embora seja mais chato, é uma banda que tem uma trajetória muito estável, mas eu acho que é. a fase do Educa do, do, do André Matos foi é a fase que o grupo brilha mesmo, assim, sabe? Foi, foi Mas assim, o
3: Temple of Shadow também foi um peso, porque ele foi um, é um dos maiores discos de power metal do mundo, né? Não só do Brasil, pô. É uma puta e, banda é... que é outra banda que tem mais sucesso lá fora do que aqui, né? É, tem mais sucesso lá fora do que aqui, velho. Ó, pô, esse, esse, esse disco foi tão pesado, tá assim, em questão de importância, que eu peguei aqui na internet e eu vi que alguns dos convidados do disco foram um dos fundadores do, do Halloween, que é, se não é a maior... É, Tá entre ah. as três maiores bandas de power metal do mundo. Porra, foi o Kai Hansen. Ele, ele foi o fundador do Halloween, do Gamma Ray, também. E o Hansi Kursch, que é um vocalista da banda, que é uma das bandas que eu gosto também, de heavy metal, que se chama Blind Guardian. Que é uma uhum. banda, puta banda famosa lá fora. Tipo assim, só peso, velho, esse álbum.
0: <risos> Porra, mas é bom. É... E Rocha, vamos começar aqui pelas indicações. De... Felipe, indica aí a tua música desse disco.
2: Bicho! Aliás, é não, God... perdão. Cleiton,
0: é tu... Acabei cortando você, não, não falou direito. Tu conhece esse Angra tu... Não,
2: não conheço. Como eu falei, não é muito a vertente do rock que eu costumo é, escutar. Tu não é tão metal. Mais assim, é, mas eu não, não, não conheço, não.
0: É. Felipe, o que é que tu vai indicar
3: pra nós aí? Bicho, a música desse álbum que eu mais gosto nem é que eu mais gosto, mas uma das que assim, me chama bastante a atenção é o Wish in Hell, que eu acho uma música bem mais alegrezinha, uma música bem... É, 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 mais, mais feliz no meio de tanto peso, sabe? Apesar de eu ser apaixonado pelo peso, mas eu fiquei em dúvida, em dúvida entre ela e The Shadow Hunter, que começa com violão flamenco e tal, que eu gostei bastante. Eu gosto dessa mistura, sabe?
0: O Ishin Hell, tu vai ficar com ela, né? É, eu vou ficar com o Ishin Hell. E Rocha, o que é que tu escolhe aí?
1: Exatamente a Shadow Hunter.
0: Cara, olha que maravilha aí, ó. Acorda e a caçamos. <risos> <risos> é, mas assim, e, e, e assim
3: eu, eu disse o, o álbum ele tipo ele conta toda uma história né não é uma, as músicas aleatórias o álbum se você pegar a, a história por trás de cada música dá um filme cara
0: é tipo é bem uma coisa bem do do, do heavy metal Sim, europeu muito né bem
3: é. muito bem produzido muito bem o álbum é muito bem pensado
0: é uma coisa bem do heavy metal europeu essa coisa que a gente já falou um pouco sobre a opera rock no meu podcast do American Idiot com Rocha que é a coisa de um filme musicado, de, de você ter uma ópera, uma ópera mesmo, até porque os caras também, o Edu Falaschi tanto quanto o André Matos, ambos, tem uma coisa meio de tenor, de ópera, de... de isso, tem uma, uma lírica, isso, uma lírica ali. Isso. E fica e, aqui também
3: a, a menção honrosa pra André Matos,
0: né? É, uma homenagem a André, Deus o abençoe, porque esse cara tem que estar no céu, porra. Entendi, é, com certeza. É, porra, era um do, do, dos grandes cantores de heavy metal do Brasil, eu nos deixou eu lembro aí... que a,
3: a primeira música aqui, um off, aqui, né? Sim. A primeira música de heavy metal que eu escutei foi Fairy Tail,
0: que é do Xamã, né?
3: Que é do Xamã. Foi a primeira eu lembro uhum. claramente. Foi a primeira do música Xamã. que eu escutei que foi aquela porrada na alma. Não o foi nem Xamã, nada no ouvido.
0: Eu gosto, como eu sou muito acelerado, eu gosto de Pride. Sei, sei. Que é, acho que é com Tobias Summit que ele canta. Mas é, e Rocha, tu vai ficar com a Shadow Hunter mesmo. É. E aí, tu prefere quem no André? André Matos ou tu prefere a fase do Falasque? Eu sei que você já
1: falou que gosta de tudo e tal. Mas só pra jogar uma linha na fogueira. Só pra meter uma treta. Cara, uma eu luta, sou né? muito fã do André. Mas é porque, por uma outra questão também, o André, muitas músicas foram feitas para o timbre de voz dele. Vai falar de morto aqui agora? Então, assim, eu acho meio sacanagem porque. Não é. o, o, o Edu, quando assumiu, tinha coisas que a voz dele não... Era biologicamente <risos> é, difícil para ele fazer. É. Então o pessoal tirava onda no show que tinha, é. É, é, tinha trecho de música que ele botava, pra, ele botava o microfone pra galera cantar, porque ele não atingia a letra, a, 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 a nota.
0: É porque, assim, o André, ele construiu a Angra e o Edu já pegou meio que o bonde andando, né? Exato. É. Mas assim, ele também teve uma fase brilhante e ele construiu uma carreira lindíssima no Angra. O Angra também cresceu muito com ele.
3: É. Uhum. E, ele e ele tá com um projeto solo agora que é tão bom quanto, cara. É. Vale a pena você, você ir procurar, que é o... Tem o Almar e tem o Edu Falasque Project. Sim, eu, não eu vou me dar uma engano.
0: pesquisada. É alguma coisa assim.
3: São... É, é muito bom também.
0: Muito bom. Vamos a quinta rodada, que é a última, porque a gente daqui a pouco tá todo mundo puto com a gente, que a gente já tá gravando pra caralho. <risos> mas assim, é porque, querendo não, o assunto é bom. É eu bom, vou trazer, é... cara, eu tava entre dois discos aqui, entre... É, depois a gente vai fazer umas menções honrosas e... Me perdoem, mas eu vou ter que colocar esse disco para as menções honrosas, mas eu vou ficar com tudo dos Titãs, que é um disco de 2014. E, assim, é um disco que porra, é, é aquilo foi parece que é, foi parece que foi gravado semana passada porque é um disco que é lindo a capa dele tem a torre de babel vocês, vocês já viram esse disco vale a pena dar uma olhada no, no Google tal a capa tem, tem uma a capa a torre de babel e assim o a parada da, da, da capa é que o conceito é que Yengatu é meio que uma língua geral né que era a língua dos, dos jesuítas no Brasil para facilitar o contato entre os colonizadores e os indígenas. É um disco lançado em 2014, ali um pouquinho antes do, 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 daquela coisa do impeachment da Dilma, das eleições do Bolsonaro, do, do, da tempestade que o Brasil veio a passar. Ele tem uma coisa de cabeça dinossauro, mas ele é mais agressivo e mais manso ao mesmo tempo. Ele é menos gritado, mas a mensagem é tão poderosa quanto. E assim, a questão do disco é quando você bota o Iengatu e a Torre de Babel é porque na época já estava aquela discussão que eternizou-se entre coxinhas e petralhas e mortadelas, né? Então é meio que vivemos no mesmo país, mas não necessariamente... Falamos a mesma língua, mas não necessariamente estamos nos entendendo. Essa coisa do diálogo que eu acho massa, entendeu? É bem político, né? É... é... Titãs. Sempre foi, né? É um um disco total, né? velho, assim. Rocha, tu chegou a ver esse disco, Rocha? Não, cara. Eu nem sabia dele. Pô, é, é, recomendo eu também, muito. cara. Infelizmente, infelizmente, eu não sabia desse disco. Cleiton, tu, 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 tu já ouviu esse disco, não? Não. É um disco que não, tem não só pancada, sabe? Velho? Eu recomendo muito que vocês ouçam. É, é um disco que tem... Um, o disco já abre tá com o chamado Fardado, que é uma... uma é uma coisa do, do, das corporações, porque o, o, a, muita gente diz que ele era contra a PM, mas aí é que tá, estava. Ele é a favor da PM, porque diz o seguinte na, na letra do fardado. Você também é explorado, fardado. Ou seja, o policial também é explorado por condições subhumanas de trabalho, estresse, é, o Estado não, não, não cuida direito do, do oficial. É. É onde... Tem gente ruim em todo canto, mas também ah, é. tem gente boa em todo canto, mas, é o que assim, dizer, né? O policial, ele é uma tão vítima quanto nós, porque ele também é, é. explorado. É, com certeza. Com certeza. Então, ele é, diz que é. também é explorado. Tem uma hora que ele diz é... é porque você... É, põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar. E aí, porra, tem um disco chamado... Mensage... Tem uma, uma faixa chamada Mensageiro da Desgraça que fala sobre... Na época teve uns indígenas em São Paulo que foram mortos ali no... É, como é o nome? Era um índio que foi morto tal. Acho que é. Vou dar uma olhada aqui no nome do cara. Índio Galdino, que aí é, Tem uma hora que ele diz. É, o mensageiro da desgraça, ele fala que. É, Escuta o som dos pássaros, vou vingar que foi o índio Galdino foi morto enquanto dormia, né? Que foi. Exato. Ele é, foi morto por. Cadê? É, cinco jovens, playboy mesmo, Playboy, é classe alta. Ah, pô, eu vi, eu lembro desse. Eles atearam fogo enquanto ele dormia, Foi. né, velho? Eu lembro desse, dessa polêmica. Então é. aí ele no mensageiro da desgraça ele diz: escuta o som dos pássaros, vou vingar os meus irmãos, que são queimados enquanto dormem no chão. Escuto, eu lembro é, escuto o som das aves, eu acho. Vou vingar as minhas irmãs que são queimadas, são estupradas à luz da manhã. E aí, descansei da fome do craque, da miséria e da cachaça. Cansei de ser humilhado, sou o mensageiro da desgraça. É um disco, porra, pouca porrada. Exato, é um disco que resume é. o Brasil, que é a República dos Bananas. É, aí tem Fala Renata, tem uma música chamada Cadáver sobre Cadáver. Tem uma música chamada Canalha, que é um cover do, do Walter Franco. Tem uma música chamada Pedofilia, que é um relato de uma vítima. Do... Vocês podem até dar uma olhada nessa letra. É uma letra intensa, pesadona, assim. Mas é a reação Oi. da vítima ao, ao pedófilo, de como tudo acontece. Oi, como eu acho
3: que nessa rodada, como ninguém conhecia esse disco, você tem que ter, indicar três músicas dele. O
0: que é que vocês acham aí? Tá certo? É, concordo, concordo. É. Tem que indicar, porque nenhum de nós conhecia, só você. Porra, eu vou recomendar esse disco, então. Vou, vou pular, porque tem muito, tem muito sobre preconceito e Eu vou recomendar uma música chamada é, Quem São os Animais? Que é uma música que fala que talvez o Rocha saiba melhor do que disse porque ele enfrentou mais isso do que nós. Que é o preconceito. Porque eles diziam o seguinte: é... Rocha, se você quiser, você pode até pesquisar essa letra dessa música quando a gente está conversando. O nome da música é Quem são os Animais? É, e, porra, é, você vai se ver muito, talvez, nessa letra, porque você já deve ter passado por perrengues assim, pancadas. Porque tem uma hora que eles assim: é, é o refrão que você tem que respeitar o direito de escolher livremente, como um velho mandamento. Você tem que respeitar o direito de ser diferente como um novo sacramento. Aí eles é. te chamam de viado, de sujo, de incapaz. Te chamam de macaco. Quem são os animais? É uma Acho letra... Né? Pesada, pesado. mesmo E aí, aí você fica Pesada naquela... Pô, quem são os animais? Porra, te bem, bem de... Bastante reflexivo. É, assim. Chama de macaco, tal, inventa o teu pecado, ele fala em outra ordem. Chama de viado, inventa, vive no passado. Então, você se põe a dizer, é, quem são os animais no final das contas, sabe? É quem chama ou quem, quem, quem é chamado? Mas é aquilo, é titã, só. O titã sempre é, vai, assim, vai mexer na ferida, titã. É, <risos> e, e é, é pancada, né, velho? Porque dizer, te julgam e não aceitam tua fome, te insultam, te condenam a pecar, te julgam e nem conhecem teu nome, te humilham não te deixam falar, tá ligado? E aí é isso é a vida diária de quem é negro, quem é lésbica, é, que você é julgado sem nem saber seu nome, sua origem.
1: Você é Cara, julgado de Você lembrou, lembrou agora de Cazuza, quando ele dizia, me chamam de ladrão, de bicha maconheiro. Mano.
0: É, e é isso, pô, é, te, 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 te chamam de, de incapaz, né, de, de... e aí eu vou indicar quem são os animais, que é uma música que eu gosto muito. Eu vou indicar fardado, vou dedicar aí a todos os policiais militares, que, civis, federais, que são explorados também, são fardados e, e são explorados por, por essa banda podre da política aí. E, porra, é, eu acho que eu vou indicar mensageiro da desgraça, velho, que é uma puta música pesadona também, com mensagem, assim, você ouve, você toma um soco e volta, tá ligado? Pra então, mim, né? é. E é um, é um soco bom que é o soco da realidade, né, velho? É o é, acorda, porra, vai enxerga o mundo ao teu redor, tá ligado? É e Show Rocha. Bola. Vai pro teu disco aí. Vamos pro teu disco,
1: ficou pesado, né? Ficou ficou, <risos> tenso, pesado. ficou um pouco tenso. Por falar em ficar pesado, eu trouxe um disco pra finalizar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais, mais animado, assim. Eu trouxe o ilegal do Tijuana ah, caramba, esse disco é maravilhoso Boa O disco hora, do Tropa velho. de Elite Exatamente Porque Eu acho que esse disco tem uma, uma outra cara Do rock nacional, que é bem interessante Que ele surfou um pouco na onda Da mídia Então Sim. ele ganhou muita visibilidade por causa do filme Tropa de Elite né? E o refrão da música é extremamente É extremamente é, é, pegajoso né? Aquele do é, é, Osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você e ele trouxe uma visibilidade pra banda Trouxe uma força pra banda E ele, ele trouxe um, um som de rock Pra tocar, tocar em rádio Com frequência assim.
0: aí tá, tava tava coisinha chiclete Tava meio sumido uhum. E uhum. é um disco de 99 Provavelmente não fez muito sucesso na época E voltou à rádio A voga graças ao filme lá do, do, do Padilha filme. Isso é, eu, eu acho que Você já conhecia esse disco? Não? O filho é Clayton e Felipe. Eu não conheci o disco Mas eu conheci
3: algumas músicas desse disco Acho que o filme, todo mundo conheceu
0: Tirona por causa do filme
3: Isso. Mas e eu conheci filme? algumas músicas desse disco Algumas músicas aleatórias desse disco Mas o disco o disco, eu não parei pra ouvir Se e bem tu... que assim, quando saiu Fez muito sucesso Tirona E muito tu,
2: Cleiton? Conhecer? Eu, eu também não, não Conheço o disco é, Todo, né? Mas eu conheço hum. algumas músicas dele
0: Aí é, e é um, sensacional, Rocha. Tu escolheu muito bem. Qual música tu vai escolher?
1: Eu vou indicar especificamente a música clandestino. Eu essa eu não ouvi. É, mas deve ser sensacional. Tu... Ela, é, ao mesmo tempo que, ela, que ele puxou né, na, na, na letra de Tropa de Elite, falando sobre polícia e tal, ele aqui fala sobre o outro lado. Ele fala sobre o ilegal, ele fala sobre maconha, ele fala sobre sobre é, é, é estrangeiro ilegal no país, clandestinamente falando. É bem interessante. Porra, muito é bem, bem. massa.
0: Cleiton, tem alguma música desse para recomendar? Eu vou recomendar
2: Eu Vi Gnomos. Ah, pô, essa música, a música é a música do Brindão. Essa é muito massa, cara.
3: É muita onda essa música, velho. A música é do maconha, É,
2: é uma lombra... Jostes, <risos> é, pra mim é muito, muito. sensacional, velho. Primeira vez que eu vi essa
3: música, eu digo, não, bicho, isso é Tijuana mesmo, velho. Os caras é pô, Tijuana. eu digo, é bom, que, que viagem, no... Muito diferente, muita
0: viagem, véio. muita e, viagem O que é que tu vai indicar?
3: Eu vou indicar a mais famosa mesmo que foi a que eu mais ouvi, vi tanto que enjoei que foi Tropa de Elite, cara. Pô,
0: eu vou indicar, eu vou indicar talvez uma das músicas que eu acho mais atrás do que que é Tropa de Elite, que é Queves. Que Vez? Que vez? Rocha, já deve ter ouvido essa música.
1: Já, já
0: que sim É sensacional, velho O que vê quando me vê sabe? É aquilo, bicho O que é que você vê quando você me vê? Eu tô... Pô, é sensacional Rocha, parabéns pela escolha, velho É um disco injustiçado É um disco injustiçado, é um disco injustiçado. Digo sem medo de errar É injustiçado é... Não é tão famoso É, a banda a hoje fala, já, né? se, já se desfez, é. né? A banda acabou Mas é um disco tremendamente injustiçado É, e é, Cleiton, vamos pro teu disco agora Qual vai o último que tu vai fechar agora?
2: Bora, o último que eu vou indicar é Gita Raul Seixas É um Porra, disco é... de 74 Se não me engano É o terceiro álbum De Raul E, véi É é o pai do rock brasileiro, né? Raul Tem uma Além de, de ter uma presença incrível né? Ele também não tinha medo De, de colocar o dedo na ferida Ele era é, Um artista que só porria Eu admiro muito isso nele Foi exilado, né? Foi exilado, foi preso Esse Apanhou é... Esse disco é Ele é um artista Um artista totalmente controverso Com alto, é, muitos altos e baixos Muitas polêmicas e, Pô, roqueiro, né, velho? Roqueiro É, é... roqueirão O perfil do artista bonzinho Ele, com certeza, não tem Ele era um cara de opiniões ah. fortes Algumas podem ser discutidas e discordadas Outras, eu acho que nem tem como Aí é, teve uma, uma parceria minha...
0: de... Oi, pode tu continuar pode não, ele teve uma parceria sólida com o Paulo Coelho, né? Que
2: se afastou da música para virar escritor, né? É, de, dessa parceria veio os maiores sucessos, né? Hum. Da, da carreira dele. Metade é desse álbum, disco.
1: inclusive, do Guita, é, é escrito em parceria com o Paulo Coelho. acho metade das músicas. É, é. é exatamente. Rocha, o que é que tu acha desse disco? Cara, eu gosto demais dele principalmente porque ele apresenta para as pessoas uma coisa que a, a grande sociedade talvez não conhecesse, que vai ser a minha, exatamente a minha indicação de música, que é sociedade, sociedade alternativa, comunista. que ele apresentar para as pessoas, né, para das, das grandes cidades, grandes subúrbios e tal, uma proposta de que a vida não precisa ser necessariamente daquela forma Sim. e que existe outra possibilidade. Eu acho isso foda. E aí,
0: pô, é comunista. comunista. Né? <risos> Sociedade Alternativa. Não, eu acho que tinha é, muito subversivo. É, subversivo. Tanto que o Raul foi preso e é, Paulo Coelho foi torturado, né? Acusado justamente de serem subversivos. Por causa dessa, dessa música, né? É, que aí tinha toda essa parada. E tu, Felipe o que é que tu acha desse disco?
3: Cara, eu... eu... eu tenho uma história interessante com o Raul Seixas. Eu gosto muito de Raul Seixas porque ele é muito nostálgico pra mim. É como se ele fosse um amigo meu, sabe por quê? Porque meu pai conta muita história de Raul Seixas, que quando ele era mais novo, ele era do fã-clube, já assim, já encontrou com o Raul Seixas, já tomou cana com o Raul Seixas, já virou outra noite já com o Raul Seixas quando ele vinha para Recife. Aí meu pai era do fã-clube, aí o pessoal do fã-clube de cá ia para lá pra Recife, aí se encontrar com ele, passava a noite com ele e tal, aí o pai conta muita história. Aí eu gosto muito de Raul Seixas e desse disco também, porque... O Raul 6 é como se fosse um amigo meu. Eu não conheci, nunca, nunca vi Raul 6 na vida, mas pelas histórias que meu pai conta, ele é como se fosse um amigo do cara, pô.
0: É o tio, <risos> o tio Raul. É, o
3: é, tio é, é como se fosse o tio, tio
0: Raul, pô. É, não, o Raul 6 é sensacional. É, acho que... Não meu é... pai disse
3: que ele era um cara sensacional, um cara humilde, gostava era
0: de chegar,
3: tomar sua caninha, tocar o violão e conversar besteira, pô. É,
0: e assim. O cara era gente
3: como a gente. É, gente é nóis.
0: É. Esse disco eu acho maravilhoso, o é Guita. É, não é meu disco favorito. Eu conheci a Raul interpretando quando ele cantava. Ele interpretava através de uma vez. Acho que minha tia tinha um CD dele. E ele... Eu acho que uma das primeiras músicas que eu vi foi, obviamente, Plutiplafts 1. Mas eu achei <risos> muito sensacional quando ele cantou Ouro de Tolo de, de, de Belchior, velho. Acho que aquilo, com o tempo... Acho que eu tenho medo de me tornar o cara daquela música de Belchior, sabe, velho? Que é o cara que cons consegue tudo. Mas o cara fica depressivo, fodido, tá ligado?
2: Só, é... só um errato aí. Eu acho que Foi... essa música é dele mesmo. Ouro de Tolo é de... É dele? Eu pensava é que ela de era de, de Belchior. Que eu acho
0: que Belchior não, Eu acho que é dele mesmo. Vou dar uma pesquisada aqui, mas depois a gente vê. Mas assim, é, não é desse disco, mas o Ouro de Tolo eu acho a música sensacional, velho. Porque... É, é incrível. É a música velho. do cara que... O cara tem tudo e tá, tá depressivo, fodido, velho. Porque ele diz, é, Eu confesso... Tem uma hora que eu confesso ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. É. É uma música que é, se é bem... você ouvir
1: ao longo da sua vida, a, tipo, se você reouvir essa música a cada cinco anos, você vai ter sensações diferentes com ela. É. Eu não fica velho, é. né?
0: Exatamente. Tá, é, e é, assim, é, tem uma hora que você talvez tenha tudo e você sinta que você não tem nada, tá ligado? Porque não. não... Ele vai falando que é, devia ser agradecer ao senhor porque ele conseguiu um Cossel 73. Aí tem uma hora que ele diz é saber que você é humano ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. É uma música profunda, né, velho? É. Mas não tá Bastante nesse disco. É, eu já tô mudando demais o assunto. Cleiton, qual é a tua <risos> música desse disco aí que tu vai escolher?
2: A música que eu indico é Medo da Chuva. É pra mim é uma, uma.. Uma música muito bonita, assim, falando de um término, de uma superação. É... Enfim, né? Assim, nos dias de hoje algumas pessoas poderiam dizer de um relacionamento abusivo e tal. Acho que a chuva é mas... justamente
0: isso, né? É o medo de, de, é... de sair da relação. Ele perdeu o medo de sair da relação. É, mas pra mim
2: você sempre foi uma música pra...
0: que me tocou muito quando eu ouvi. Você... Que você
3: pode interpretar também, não como medo de relacionamento, mas o medo de você enfrentar alguma coisa na sua vida também, né? Também. Tipo, você enfrentou aquilo, você superou, você perdeu o medo daquilo. Eu acho que, eu acho que vai nesse sentido também, né? É. É. Tem, tem várias
2: é. Várias interpretações,
0: né? É, acho que é um dos meus discos favoritos dele é o Justamente Antes, que é o King Han que eu gosto muito do Das Minas do Rei Salomão, mas não tá nesse disco. Então, Rocha, eu quero que tu escolhe esse disco.
1: Eu acho que de guita eu escolheria a sociedade, a sociedade alternativa mesmo.
0: Viva a sociedade alternativa! alternativa é. Muito bom. É se eu aí. quero e que
1: você quer tomar banho de chapéu. Qual o problema, né? É. É. É.
0: Não se meta na vida ali. Vida... Deus deu a vida que é para cada <risos> Todo um. Todo homem, da toda da mulher
1: sua. é uma
2: estrela.
0: É, é. é, ah, é o famoso ditado: Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua. <risos> E um o amiguinho, um sai come com mulher, não interessa a você, palhaço, como de o Noia.
3: <risos>
0: Mas é isso, assim, a sociedade alternativa. Felipe, o é que é que vai escolher?
3: sempre sendo atual, sempre sendo é... atual, Raul Seixas.
0: Felipe, o que é que tu vai escolher desse disco?
3: Bicho, mais pela nostalgia, eu vou escolher o Treino das Sete, porque eu vi essa música e da... desde a primeira vez que eu ouvi, não foi nem com Raul Seixas, foi com Zé Ramalho. Eu não sabia que era de Raul Seixas, e desde que eu vi tipo, o arranjo dela, a... a o tom de voz que o cara canta me me chamou, sabe? Sim. Aí depois depois, só que eu descobri que era de Raul Sexto, eu vi quando eu era pequeno essa música, e desde que eu era pequeno não entendia quase nada das coisas até Muito hoje grande. eu não entendo, mas eu entendia menos <risos> é, e me chamou
0: a atenção essa música. Eu acho que eu vou ficar com a música título do disco, velho, Gita guitar guitar, 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 guitar. É guitar que é toda aquela coisa, né eu sou a luz das estrelas sua Luz do Luar, o um, um Medo de Amar, né?
3: Muito bom, muito bom.
2: E, porra, é sensacional. Quando é. Eu era criança, eu escutava essa música, eu pensava que ele tava falando de Deus, véio. interpretava como ele falando é. de Deus. Na época, eu era bem religioso, assim. É. Era uma coisa eu achava bonito. É.
3: Mas o bom das músicas de Raul Seixas é que abre esse leque, né? De é, porque também
0: tem é. uma é. coisa é. meio é.
2: religiosa. É como a
3: gente tava falando de medo da
0: chuva, né?
3: A Raul Seixas era muito inteligente na hora de, de fazer as letras é. também. Paulo muito Coelho
0: também ajudava muito, né?
3: E muito à frente do tempo. Raul é. Seixas era. Muito à frente.
0: É, e Total, tu, Felipe? Né? Ah, já, já escolhemos tal, tua vez escolhendo. agora, né, Felipe?
3: É, pra fechar. Eu... Antes de fechar, porque eu vou fechar o programa, né?
0: <risos> ah, a gente vai deixar um espacinho pra umas recomendações, assim, mas, mas não vai ser tão profundo, né?
3: Ah, ah é então esse... eu deixo pra depois da né, recomendação que eu queria fazer duas menções honrosas artistas, não faço Faça aí <risos> a menção
0: honrosa. Beleza.
3: As menções honrosas que eu quero fazer são para dois artistas daqui da terra, né? De Pernambuco, basicamente de Recife, já que a gente tá falando de rock. Um dos primeiros roqueiros que se auto-intitulava, né? Um dos primeiros roqueiros era... É, é, como é o nome, meu Deus do céu? Agora fugiu, não acredito. Reginaldo Rossi, né? Que um Sim. dos primeiros Sim. discos dele foi Super de rock, Jets. Né, é... Resinaldo Rossi e há um cara também que foi um tipo, eu acho que o pai do metal pernambucano que foi Robertinho do Recife,
0: cara. o Robertinho do Recife, puta guitarrista. Uhum. É, Robertinho do Recife. Injustiçadíssimo.
3: Gosto demais. demais, demais,
0: demais. É, e o de Rossi era Inclusive,
2: velho. Daí... É, Pode falar. Cara? Inclusive, tem uma... uma versão de Robertinho do Recife com André Matos. Cantando uma música de Fagner. De Apple ele, Eles também estão. já tão... viram?
3: Não. Não, esse eu não vi. Eu Qual vi é as música, versões véio? que ele é fez é Lindo, de... lindo. Eu vi a versão que ele fez de Ace of Space, com o Zé Ramalho. O Zé
0: Ramalho, isso eu vi. É.
3: Tem, um, tem um documentário no YouTube, depois vocês botam aí, eu não lembro como é o nome do documentário, que conta um pouco das. das... Não, um documentário não. Uma entrevista que Robertinho do Recife faz com aquele Gastão. Sim. Muito boa a
0: entrevista, muito Sim. boa Ele fala dessas de coisas É um dos músicos mais injustiçados da nossa história verdade, é, verdade. é um grande guitarrista A gente lembra de guitarrista A gente lembra de Pepe o Gomes Com é. toda razão Lembramos de, de grandes guitarristas Kiko Loureiro, Kiko Loureiro é, é. Edgar Scandurra Mas Roberto Robertinho de Recife é um cara que merece toda a atenção assim.
3: Nossa, toca demais
0: né? Toca ainda, né? Toca é é ainda pra é vivo pô. Noturro, é
3: noturro.
0: Coração alado, né?
2: É, é lindo oh, é lindo já vou Mas
0: são muito bonitos Mas e aí Felipe, qual é o último oh, discão é... assim, Que a gente vai analisar aqui
3: bicho, O último discão, como eu já havia dito né Eu descobri há pouco tempo E tipo revolucionou o metal nacional Que foi Roots, do Sepultura, Sepultura. É. É... Eu Acho... descobri ele há pouco tempo Porque eu sou muito é, é, é... Eu não gosto muito desse vocal rasgado Não gosto muito de cultural, sabe? sei Mas bicho, quando eu peguei para ouvir, isso é o Roots, que botou a primeira música, que é o Bloody Roots, meu é. amigo, que porrada, parece que os caras estavam dando chute na minha cara e eu caí no chão aí. <risos> e eu digo, não, vá continue, velho, continue dando porrada, continue, continue. É. E, meu irmão, muito bom, velho. Muito bom, porque, tipo, o Roots, ele é de 96 e revolucionou o metal, né, velho? É. Revolucionou como se fazia metal. A gente um falou dos maiores sobre... discos de metal. Eu acho que é o maior disco de metal do Brasil e um dos maiores do mundo, cara.
0: A gente falou muito sobre Angra e tal, mas eu acho que no, nos anos 90 teve duas frentes de metal que o Brasil se destacou muito e virou referência. O metal mais pesadão do, do Sepultura e o metal melódico do Angra. Foram... Isso, isso. Porque o, é. É, o Sepultura também, até hoje, são duas bandas enormes. Eu achei enorme. É, isso pô, Sepultura hoje tá bom pra caralho. Eu acho até melhor desempenho. Mas acho que depois que Max saiu, a banda <risos> só cresceu. Pô, bicho, mas e... assim,
3: o disco, o, o Roots, a percussão do Roots e, e, a, e as guitarras, que eles geralmente eles abaixavam um ou era
0: dois tons, é, abaixo, né, do tom normal.
3: Hum. Oxe, dava um peso, pô, Não.
0: enorme. E tem uma parada de brasilidade nesse disco tem. enorme. Tem, eles tem. gravaram com os índios Chavantes umas músicas. Eles
3: gravaram, é, foi com os índios Sim. do Mato Grosso, se eu não me engano. Gravaram também com Carlinhos, Carlinhos Brown, Brown. É altamente percussivo. Isso é tipo assim: é aquele metal que é peso, que é o, vamos dizer assim, é o peso é, gringo Sim. misturado com a malemolência do Brasil. Pô.
0: E assim, Carlinhos Brown, a galera fala muito do The Voice e tal, mas é. Carlos Brown, puta de um percussionista, velho. Não, é é porque o
3: pessoal tira onda, né? Já, é virou é, meme,
0: pô. Carlos Brown virou meme. É porque no popular ele virou o cara do The Voice, pô. Mas na é. real mesmo, ele já ganhou Oxe, um é Oscar, música, cara. Véio. É um puta, puta músico. É, é um certeza. puta de do, um do, do, do percussionista, velho. E já ganhou Isso. Oscar. Lá, lá fora o trabalho do cara é reconhecidíssimo, tá ligado? Desde a época lá do, do Timbalada. Isso. Timbalada então... revolucionou também, pô. Tem o puta de um prestígio, tá ligado? Com certeza, com certeza. E aí, Rocha, o que é que tu acha desse isso tipo? Eu sei que não é muito da tua vibe Sepultura.
1: Não, não é muito da minha vibe, não. Mas é... eu também acho que ele ajudou a pavimentar o caminho do, do, do rock no Brasil. Tanto com... Como você mesmo disse, tanto quanto o Angra, ele tem uma... uma, uma... Ele trouxe o Brasil e se apropriou de uma coisa internacional para dizer que no Brasil a gente pode fazer também, também feito quanto, né? E dando a isso, cara local. Isso, isso. Eu, não, eu não, vou saber indicar uma música especificamente é. porque não tenho muito conhecimento sobre ele. Assim, não é uma coisa que eu paro para ouvir mesmo. Mas eu acho ele muito sensacional. Assim, eu acho é. muito foda pelo que ele trouxe. Quentin, muito autoral, né? É. Muito autoral.
3: Quentin, o
2: que é que tu acha desse disco? É, eu também confesso que eu não conheço. Eu não, também não, não,
0: não. Eu vim curtir não. mais Sepultura esses dias, véi, porque. Recentemente também. Mas já eu ainda prefiro mais a fase do Derek agora. Do... Eu sim, não sou viúva sim. do Max, não. Eu sempre <risos> a galera viúva do Max e tal. Eu respeito, entendo, mas eu acho que quando o Derek entrou, a banda ganhou muito e hoje. Porra, André, Aí também é...
3: teve aquele negócio que toda banda grande, quase toda banda grande tem, né? As Os caras saem na né?
0: porrada. É, e treta e tal, tá, não sei o que e tal. Tá, é porque, assim, e hoje, porra, sempre tudo tá bem pra caralho. É Lói Casa Grande, que é o baterista atual tá, do. Tá. Assim, Igor Cavaleiro também é um puta do, 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 do músico, tá ligado? Eu respeito muito o Igor Cavaleiro, gosto muito dele. É, acho puta Mas, o Eloy, é mas monstro, o Eloy é um monstro, monstro velho É um monstro, monstro, Os é, caras que falaram que ele era o Neil Peart do metal E assim, salva Uf. as proporções Que ninguém nunca vai ser igual ao Neil Peart é. Mas realmente o cara tá muito bem, velho Acho que Neil obviamente é um gênio Que nunca vai existir outro, tá ligado? Verdade
3: Em mas, memória porra...
0: Oi? <risos> em memória, né? Em memória, mas New Peter, o Eloy Casagrande é um puta De um baterista técnico, velho Eu vejo uns vídeos é. Eu sigo ele no, no, no Facebook, no Instagram, ele, porra, ele faz umas saídas batucadas, velho. Que. Você, meu irmão, que, que negócio é esse, bicho? É do porrada, outro mundo. porrada. É, e assim, eu, já que você sugeriu aí, ninguém conhece esse disco, recomende três músicas pra nós. Na hora. A aí, primeira assim, música que eu vou recomendar. Antes de tu recomendar. Diga aí. É esse disco lá fora, pô, tava vendo Full Fire, o Full Fire, isso que é uma bandinha pequena. É, que
3: pique, ninguém conhece.
0: David Grow disse que ele, ele já falou que ele é apaixonado pelo, pelo Sepultura.
3: Uhum. E ele disse
0: que ele levou o disco a galera do Fufart. Assim, tipo, galera, é mais ou menos esse caminho que a gente quer esse disco do. Que foi no último disco agora, que eles vão lançar o próximo Medicine at Midnight, aí, mas o, nem, o. Nem tem
3: cacife, né? É, o Concrete
0: um é, é, God ele chegou com o Roots do Sepultura e disse, é. pô, vamos por esse peso, tá ligado? Então, nem, que tem, nem tem cacife, né? Ele é, indica três músicas aí para nós
3: a primeira que foi a música que me ganhou que eu levei uma porrada na primeira vez que eu vi que foi Roots Bloody Roots tipo é o que é, é para minha alma do, do álbum da parada. A parada mais porrada que tem mesmo a segunda que eu acho bem legal que é a com Carlinhos Brown que é Rata Matar Rata é um o me bem, dava medo mesmo. bicho é Rata Matar é uma música bem bem é, é percussiva mesmo essa música. Tô Tem a participação. E a, e a participação que eu acho que dá uma das caras no disco, que é a Itzari, que é a música com a tribo Chavante, né? Que Itzari é, é um cântico de, 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 de lá que eles fazem de, de pureza e tal, de, 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 de cura, alguma coisa que é muito interessante. Muito interessante. Esse mix casou muito bem, esse
0: mix. é, porra, é sensacional. É, acho que a gente já trabalhou com disco pesado. Vamos é, fazer umas, com peso. umas ressalvas aqui agora, assim, não vou entrar tanto. Eu vou colocar um disco aqui, que eu troquei ele de última hora com RPM, Rocha falou dele, que é o As Aventuras da Blitz. E, Rocha, tu falou aí, citou a Blitz e tal.
1: É, a Blitz eu acho sensacional, porque foi uma banda que foi muito no movimento, no... Vamos dizer assim, foi um momento de contracultura, porque eles estavam se rebelando no momento que a gente saiu da, da, da censura e tal. Mas eles não foram muito políticos na época. Eu acho que eles estavam talvez com medo, né? Já, eram, já tinham um visual tão impactante, tão gritante, uhum. anos 80, neon, cores e tal, que eles pegavam menos pesado na letra e mais pesado no visual.
0: Eu vou fazer mas essa... A Blitz,
1: mas a Blitz, ele tinha muita coisa que se você parar para analisar, talvez você possa entender como politizado também. Quando eles falam, por exemplo, você não soube me amar. É a história de um casal, né? beleza. Mas também tem a ver com... Você também pode interpretar que você pode dizer isso para um político é. que, na época da ditadura, né? tipo, você não soube me governar enquanto é. país, você não soube me entender enquanto cidadão, você não soube me amar como pessoa.
0: Eu vou fazer aqui uma piada, mas o Blitz era o restart dos anos 80.
1: Cara, foi pesada é. essa, viu? Assim, mas era muito...
0: Era colorido. Era, era, era é. colorido. Cancelado, hein, Igor? Canceladíssimo. Mas, pô, mas, mas era legal, velho. Adorava isso. Minha mãe tinha CD também. Tinha... O próximo
1: revirando vai
0: se chamar Cancelados. É, Cancelados. É. Só tem desgraça aqui nesse...
1: Ai.
0: Eu mesmo eu sou... Eu sou lixo, eu sou lixão. Eu sou lixo da, da, da humanidade, da escórdia. Mas, assim, é, é um disco que eu gosto e eu vou destacar desse disco. É, porra, eu acho Rocha, tu quer destacar alguma coisa desse disco, não? Não, nada específico. Tu quer, Felipe? Tu quer, Clayton? Não. Não. Eu não eu sou muito destacar... fã de Blitz nunca
3: me acompanhei porra. muito,
0: não, de Blitz não. Vou destacar. Porra, eu tava entre gm e Gem, que é mais uma de amor, e você não soube meu mar. Mas acho que eu vou ficar com, com, com... você não soube meu mar mesmo. Mas... É porque a Vandu Mesquita hoje virou o Paulão da regulagem, né, bicho? Assim, ficou... Foi o que o, o grande público lembra dele, que é o cara da grande família, né? Mas, porra, vou ficar com você no sou Minha marca, que é sensacional. Rocha, diz aí uma menção honrosa tua.
1: Cara, deixa eu pensar aqui, que eu, eu não tinha separado uma menção honrosa. Peguei de
0: surpresa. Foi. Se quiser pular <risos> enquanto bem. a galera vai pensando aí...
1: Pronto,
0: deixa a galera aí falando que
1: eu vou, que eu vou pensar em alguma
2: coisa. Você uma missão rosa tua? Véi, minha missão rosa é. Na real, eu não coloquei na minha lista porque eu achei que alguém ia colocar. Eu tava na minha mente e disse, véi, com certeza alguém vai botar isso. Aí eu não coloquei na minha. É... Da Local, nação zumbi. Porra, na, na, e... na zumbi. É, pesado, né, pesado. é, É necessário, né, véi? É necessário. necessário, é. Aí minha minha menção rosa é essa. Eu jurei que tu ia meter um A pra Ciberdalia. Porra, pode ser também, né? Ah. Mas é porque eu prefiro Nação, na o. O Damal Cause. O É. Assim, é só preferência pessoal mesmo. E Poderia tu... ter sido qualquer um dos dois, mas para deixar registrado.
0: E tu, Rocha, gosta muito de na Nação também desse.
1: Eu Rocha. gosto de algumas coisas do na Nação, não tudo. Mas eu gosto de algumas coisas de nação sim, porque eles têm uma pegada que é muito regional, isso eu acho isso foda. Pernambuco, Quando pega né, velho? É... Pois é, pega uma coisa que é bem regional e junta ele com, com o rock e tá? tal, você consegue criar uma sonoridade diferente, eu acho isso maravilhoso. É Criar um giro,
3: estilo giro? próprio, né? O mangue beat, né? Uhum. É o mangue beat, é. pra não, pra eu gosto, gosto demais. Assim, eu não sou fã de tipo saber todas as músicas, todos os álbuns, tudo, mas sempre. Estou escutando nação. Acho uns que nação, na ou quando a gente. Até com, até com o novo vocal, com Jorge do Peixe, é. e El, e tem muita música boa também. Tem.
0: É, o homem roubado nunca se engana, né, velho? É. Da lama ao caos, do caos à lama.
3: E é da terra,
0: né? É, é da terra. E tu, filho? É. Também é são rosa. Bota o disco do mão assassino, seu safado. É. <risos>
3: Não, tenho, na verdade foram dois discos que eu coloquei e tirei da lista, e colocava depois, eu tirava depois, que foi o de Mamonas. Assim, e... é.
0: esse disco do Mamonas é um disco que hoje ele obviamente é clássico, mas eu fico me perguntando se ele é clássico porque todas as músicas são clássicas ou se ele só é clássico pela tragédia que houve, sabe? Eu acho que um pouco dos dois, cara assim, eu acho que. Não, iria sendo clássico, mas assim, acho que se eles estivessem vivos, talvez. Mas ele
3: é mais clássico por
0: causa disso. É, porque é um disco que, obviamente, tem muita música boa, todas as músicas são boas, mas, pô, por exemplo, eu amo Robocop Game, Inclusive, já postei, já postei no Instagram uma foto minha. <risos> Vinha ver um monte de Abigobal falando, né? Que se foda, porra, posso... isso não, não, não me torna menos homem, tá ligado? O Robocop é sensacional, pô. E meu colega comentou é, o um pedaço da música. Ainda botei em baixar e como dói,
3: né? E o, aquela <risos> música também no, o, do, dos animais lá, os é. animais são Sim, os é. bichos, então é muito bom, pô. É muito bom, pô, é. cometa tu é bom. Que pena é. que dá, dona. As uma, uma música dessa, uma letra dessa no dia de hoje. É a Maria,
2: <risos> eu acho é. que mamando, fez parte da. Infância e adolescência de boa parte da galera, né? E a Nossa. gente só
0: tem, claro, assim, é a crítica é aquilo, velho, acho que se eles tivessem sobrevivido, feito outros discos, provavelmente... É. Porque algumas...
3: assassinas, dos é. o grande e se, si, né? E é. se eles
0: não tivessem morrido? Será é. que
3: eles iam fazer sucesso? Será que o disco dele ia ser clássico? Será que e o sim, raio ia bater é? duas vezes no mesmo lugar?
1: É, é, é. fica essa. Mas eu só que fico lembrando como... de uma música que era o terror das professoras do meu colégio, que era Sabão Cracra. Sabão. Porque você Cacá. começava com a música Inocente, do cracá. É, é. é. Sabão, A Inclusive é. morrendo de medo que chegasse no final, né? É. 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 Inclusive e aí, eu tem o... Um...
2: Que... É. Inclusive tem o Dinho no Faustão, quando ele começa a cantar essa música, ele diz é... as mães, as professoras, não sei o que, hum. deixem seus filhos cantar essas músicas. Essa é. música aí começa, Savão Cracra. É, é, é Filipe, é o que tu destaca desse disco? Bicho,
3: o que eu destaco desse disco é o. o... Meu Deus, esqueci. Essa música que eu citei, que eu nunca lembro o nome,
0: porque eu acho uma das melhores. Pô. 1406, Shopping Cent.
2: Shop é Mundo animal. Mundo de animal é. Ah, animal, animal, né,
0: Shop animal, animal. é do. Que é outra música também é. é para quem bom. era de Garanhos essa música fazia muito sentido quando ia para cidade grande. <risos> é. Sim e o Sense. outro
3: disco que que não entrou também. Que... Mas só o disco
0: do Mamonas, assim vamos ficar um pouquinho nele. É, Rocha qual é a tua é? Tu vai deixar o sabão craque mesmo nesse disco?
2: Oh. <risos> e tu Cleiton? <risos> Bicho, eu gostava muito de. É... Porra, eu acho que é a segunda faixa, velho. É vira-vira. Ah, do. Eita, ué, era eita. muito boa. A é.
3: tudo, todas as músicas eram boas. Ah, véio. todas
2: as músicas são boas, velho. não já tudo. É difícil porra. até de escolher só uma. É, é,
0: eu vou ficar com. Adoro, Robocop Gay. O Robocop ah, Gay, isso o aí. O Robocop Gay. <risos> Eu postei essa foto, tá no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá, pra ver que não é mentira, é minha, tá ligado? Eu postei, postei uma legenda, assim, um Robocop gay, porque a galera, caso você não me conheça, tem um metro Aí eu postei a foto <risos> na academia, e postei a legenda, um Robocop gay. E, cara, adoro, velho. Mas aqui... o
3: espírito do Mamonas era isso, era de Aí o músico que une
0: os quatro aqui, acho que é 1406, né, velho? que Os quatro aqui é money, que é Good e nós não have. É, se não é, heavy, é... Que é Good e nós não have, pô. Saiu. É isso, é, que é uma, acho que a música do brasileiro, né, velho? Que, que o cara queria um apartamento no Guarujá, mas o cara só consegue um, um barraque em Itaquá.
3: Verdade. E eu só vou entender muito dessa, dessa letra depois de mais velho. É, e o outro disco, qual era que tu queria? Sim, o outro que eu também fiquei entre. Eu tirava e colocava de novo, tirava e colocava, que é o tempo não para de Cazuzza, né? Puta, esse disco é maravilhoso. Cazuzza era maravilhoso. É, era,
0: era. Só, só pra fechar. Vamos ver <risos> o que é que tem desse disco.
3: Mas tem muita coisa, ah. né? Não, é, tem muita coisa boa E eu acho que quem que citou Cazuza foi Rocha, não foi? Foi, foi. Rocha que citou Cazuza. É, assim, e eu. Ah, tu quer destacar o vou... disco, não? Já, já vou destacar logo que é Quando Não Beija Fogo, que é pra ver músicas. Que mais que mais pegou minha que música do no... É <risos> porque também eu, eu aprendi a tocar ela no violão ela é um pouco só se você for colocar uns acordes é. mais mais complicadozinho e eu cantava muito com um colega meu que canta é. a gente cantava muito essa música aí tipo meio que ficou no,
0: no, no meu íntimo sabe eu e acho e depois eu que vendo. eu fui
3: saber a história dessa música também e tal foi que
0: eu não é sei eu vou pesquisar música é uma música na minha opinião das músicas mais lindas da, da música é. popular brasileira não com certeza é, e Quando tu Rocha, o que tu fora. quer destacar desse disco
1: Rapaz, nesse eu acho que
0: não vou destacar nada não, isso. Não? E tu, Cleiton, o que é que tu vai destacar desse disco?
2: é o, o tempo não para e exagerado. São as duas músicas mais, que mais me marcaram desse
0: eu disco. Eu ia pelo lado político, velho. Mas eu vou destacar pelo lado que é o que todo mundo quer, que é todo amor que eu venho nessa vida. Que é todo mundo que é. todo mundo quer, velho. A sorte de um amor Verdade. tranquilo, sabor de fruta mordida e acabou. Acho que todo mundo vai concordar nisso, né, Rocha? Verdade. Que certeza, <risos> Pois é, né? É, e pronto, Rocha, achaste o disco?
1: Cara, eu não, sei, não fechei num disco. Eu queria fazer menção honrosa pra um artista. Faça, claro. Eu queria deixar aqui a menção honrosa pro Supla, o nosso Billy Idol Brasil. Ah, o nosso papito, Juninho Papito. Papito, é. papito, garoto. Porque ele de traz bem, uma, né? uma outra vertente do rock que não tem compromisso com nada, que não tem nenhum tipo de, de... cunho Isso. político específico. Ele é. Aquela pessoa que você não leva a sério. E eu o acho que isso também é, é muito brasileiro. importante pro rock.
0: O Charada é brasileiro. É. O super ele E
2: ele não quer ser levado a sério,
0: né? É. Ele não tá nem ele, aí. É. E assim, quer deixar com alguma música dele, dele Rocha?
1: Cara, eu nem sei, se, nem sei o que eu poderia mencionar de música do cara pra, pra, pra falar, assim.
0: Eu acho que Garota de Berlim é um clássico.
2: É um
1: clássico.
0: É, tu quer chacar alguma música dele, Clayton?
2: Não, eu. eu, eu o Rocha, é, não sei, Felipe,
0: que tu quer chacar alguma música? Não, coisa vou dele?
3: de clássico também, Garota de Berlim, vou de Galo clássico. De Berlim, clássico.
0: É. Eu acho Clásico, que eu vou ficar clássico. Com, com o último disco dele, velho, chamado. uma olhada no disco, o disco chama -se, acho que Ilegal. Eu é, vou estar Supla ilegal, é, super ilegal, eu acho. No... E eu vou ficar com a música. Acho que é a música Tempo, aí. legal. Deixa eu dar uma pesquisada aqui: Supla Ilegal. É, é a música, mas eu não sei se... É o nome da música, o nome do álbum é ilegal também, legal com dois L's. E aí eles que que é o refrão dele, ele, ele canta em português, espanhol e inglês. E aí já foi um álbum, acho que já não era Trump, que aí ele diz, é Fronteiras e muros, frutos da imaginação, insana de alguém que defende a segregação. É um recadinho aí a certas pessoas.
3: <risos> <risos> Supla, mano.
0: Mas, assim, pô, é legal pra caralho. Pessoal, estamos é, fechando aqui. Queria agradecer a todo mundo, falamos pra caralho. Mas, assim, acho que eu gostei muito do papo. Quando o assunto é bom, meu amigo. Quando o assunto é bom, velho. É. Vamos revirar mais coisa aí. Acho que não só música, mas tem muita coisa pra ser revirada, né, bicho?
2: Verdade. certeza,
0: velho. E queria agradecer por demais a paciência de, de todos. Assunto bom pra falar, estamos é. junto. Deixa eu vou fechar eu aqui a gravação um rapidinho. Corrente.